0: Vrijheid Radio.
1: Ja, met op dit moment... Peter... ...Joshi... Uh, mijn naam is Johan en als alles lukt en mee zit, hebben we zometeen ook nog Klaas erbij. En... Ja, ik hoor Klaas. Hé, hey, we horen Klaas op de achtergrond.
0: Kun je mij horen?
1: Ja, ik kan je heel zachtjes Mooi. horen. Ik was net bezig met het, nee, dat is met goed het intro. <laughs> dus, uh, hartstikke leuk dat je er bent. Ja. Ja, goed. Ja, zeg maar hallo tegen de kijkers. Goedendag. Goedemorgen, kijkers. Ja, uh, we hadden iemand uh, met de een brandnetel. Brandnetel die, uh, die kijkt op dit moment.
2: <laughs> je moet alleen nog eventjes uh, Klaas als, op, op beeld ook weergeven, want die, zit nog niet, die is nog niet te zien.
1: Oh ja, ja, ja dat gaan we meteen even doen. Ja, je hebt inderdaad de kans dat, uh, dat hij niet zichtbaar is. Uh, ja. Maar goed, misschien Josje, kan jij even in de tussentijd. Even vertellen over jouw Flipstarter die je aan het doen bent. Met liefde
2: en plezier, Johan. Ja, Ja, ik zal eventjes een link delen. uh, uh, Flipstarter.yoshilivo.com Want ik ben mezelf op het moment aan het crowdfunden voor de Liberland Opportunity Zone. En mocht je nou net als ik zo'n prachtig uh, Lieberland paspoort. Oh, dan val ik even weg. Kijk, Lieberland paspoort. Uh, dan verkoop ik een deel van mijn Lieberland punten op dit moment. Voor Bitcoin Cash. Het geld gaat gebruikt worden voor de Lieberland Opportunity zone. En uh, ja, ik probeer dat via een flipstarter bij elkaar te krijgen. Ik heb net een interview gehad met een grote investeerder. Een, een gast die al vanaf 2000 uh, nou ongeveer tegelijk met mij in bitcoin is gestapt. Uh, maar die iets minder emotioneel is over zijn geld. En die uh, heeft dus wat meer winst gemaakt dan ik. Ik zeg altijd ik doe dit allemaal voor mijn vrijheid. En niet zozeer voor het geld. Die gozer die heeft afgelopen half jaar ongeveer 150.000 euro rondgesmeten. In de bitcoin cash community. Mm-hmm. Dus ik hoop van harte dat die vanavond uh, of nou vanavond de, de komende dagen, want ik heb het hem vandaag allemaal uitgelegd hoe het zit, en hij was wel enthousiast. Dus ik heb goede hoop dat het uh, ja, allemaal wel uh, goed gaat komen. Maar mocht je dus, hoe uh, mocht je dus, uh, hoe zeg je dat nou goed, een, een uh, paar merits uh, willen overnemen, dan uh, is dat mogelijk. De vraag meteen van Bram waarom Bitcoin Cash en geen echte Bitcoin? Ja, wat is de echte Bitcoin? is altijd de vraag. De, ze hebben dezelfde startdatum, hè, Johan. Op uh, Bitcoin is een uh, crowdfunding als deze niet mogelijk. En op Bitcoin Cash wel. Dus ik ben iemand van de praktische weg. En als Bitcoin Cash ontwikkelaars dit kosteloos mogelijk maken voor een gemeenschap. En binnen Bitcoin uh, wordt er eigenlijk helemaal niks ontwikkeld. Ja, dan ja, ik netwerk, he? voor... <laughs> ja, het Lightning
1: Netwerk,
2: hè? Lightning Netwerk. Ja, het Lightning <laughs> Netwerk. Ja, ja, ja. We, gaan... ja we... De... we gaan een derde partij introduceren bij een, ont... uh, bij, een, uh, bij een uitvinding die de derde partij moet wegnemen. Dat klinkt hoopvol, inderdaad. Ja. maar uh, Dus dat is de reden. Uh, ik ben iemand van de praktijk en uh, dit is uh, vandaag klaar voor gebruik. Dus dat is mijn reden dat ik dit vandaag gebruik. Zodoende.
3: Heb je nog uh, steeds, uh, rechtstreeks cash omzetten in bitcoin cash?
2: Nou, wat ik meestal doe is dat ik uh, mijn bitcoins dan omzet in goud. En daarmee, die, dat, dat kan ik hier lokaal wel kwijt, dat goud. Maar crypto is nog altijd wel moeilijk.
3: Dus um, ja. Nee, ik doe gewoon verleken. Als iemand geïnteresseerd is. Uh, ik, oh, hoe dit, moeten ze bitcoin?
2: Uh... Oh, ja dat denk ik niet eens aan, Klaas.
1: <laughs> ja, ik nou bij een local... Hi bij local.bitcoin.com daar kun je natuurlijk wel uh, ja. met iemand onderhandelen voor uh, van alles en nog wat eigenlijk ja. kun je het uh, ruilen dat ik maar. ook even
2: delen A... slash local.bitcoin.com en hier kun je dan inderdaad je overheidsschuld
1: omwisselen
2: voor mm-hmm. echt geld
1: <laughs> en andersom en andersom ja uh, uh, uh. Ja, goed. Ja, nou ja. Dus uh, mocht je uh, Josjes uh, uh, Flipstarter willen steunen, dan... Uh, het was gewoon josjelivo.com,
2: hè? Nou flipstarter.joshelievo.com.
1: Oké. Okay. Ja. ja. Hey, goed, joh. Ja, even nog wat huishoudelijke mededelingen van uh, vanuit van, van radio. Er is natuurlijk druk gechat op... Uh, uh, op onze Telegram groep. Die is te bereiken via t.me. Oké, t.me slash vrijheid. kom je in onze Telegram groep. En het ging nu weer over. Uh, er was iemand geïnteresseerd in boeken over. En uh, vooral audioboeken over libertarisme. Dus als jij hem nog een, een tip wil geven, dan kun je gewoon naar de Telegram groep gaan. En daar even je favoriete uh, audioboek uh, promoten. Ik bedoel, um, kijk, er zijn al een aantal boeken. Voor, uh, wat zeg je? A New Liberty. For a New Liberty. For a New, For liberty. A new liberty. Oh, oké. Okay. Oh, nou, kun je. Rothbard. Rothbard. Die kun je daar en, ook. Uh... Uh... Ja?
3: Wat, uh, wat voor boeken staan erop? Zoals Pippi Langkauw?
1: Iron Rant is al voorbijgekomen. Uh, Friedrich van yeah. Hayek. Luther van Mises. Uh, Human Action. Uh, Freedom van uh, Adam Kokesh. Wat trouwens een hele makkelijke okay. inkomen is voor uh, iemand die nog niet ja, bekend mee is. Die, uh... is.
3: Hm? Is die wat minder droog? Is dat wat minder droog?
1: Dat is een heel klein boekje. dat het heel beknopt. En uh, heel duidelijk uh, uitlegt ah, ja. wat libertarisme is. Uh, ja. Het
3: is echt zo'n weggeefboekje. Het, gouden, boekje, ei, uh, uh, het gouden ei van de libertarische literatuur.
1: Ja, ja het is gewoon uh, een heel makkelijk toegankelijk uh, boekje. Dat uh, ook de gewone man kan begrijpen. Niet alleen de intellectueel. Zeg ja, maar.
3: Uh, ja. Ik weet niet, tegenwoordig zijn er misschien veel meer kleine boekjes. Maar vroeger moest je van Nederlands allemaal boeken lezen. En ook nog verslagen van maken en dat soort dingen. Het Gouden Ei, dat was een heel dun boekje.
1: Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat, dat is de titel, het Gouden Ei.
3: Ja, dat is van uh, KB. Oh, okay, uh, okay. dus, dus die dus dat is het Gouden Ei van de libertarische literatuur?
1: Ja, het is, het is een um, goede introductie, vind ik wel. Ja, voor, uh, voor mensen die er nog niet bekend mee zijn. Ja.
3: Het is er zijn ook nog ook, eens. Uh, het in de boeken. Zeg maar ABC van libertarisme.
1: <laughs> ja, die heb je ook nog. Inderdaad. Die zijn inderdaad wel kinderboeken... waar het libertarische boodschap... Uh, uitgelegd wordt. Ik, uh, ik heb er wel eens over gehoord. maar Ik weet dat ze bestaan. Ja.
3: Nou, uh, eigenlijk uh, elk boek waarin mensen... gewoon samen wat ondernemen... is eigenlijk een libertarisch boek. Hè?
1: Ja, 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 klopt. klopt,
3: klopt. We, hoeven, we, hoeven niet, we hoeven niet alleen maar de saaie denkers... Uh, <laughs> Nee, nee, nee. Gewoon als, mens, als mensen samen iets leuks doen, dat is ook libertarisme. Ja. Ja. ja zo van, Nee, heb je zin om dit te doen? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, ja. Libertarisme.
1: En dan, dan halen we de <laughs> overheid er niet bij, weet je wel. Ja. ja, dan
3: is er van, oh, ik heb geen zin, nou, een jammer ander keertje dan. Ja zo. Ja. ja, ja. <laughs> libertarisme Goed. in praktijk, ja het, het kan ook heel ingewikkeld, maar
1: uh... ja, inderdaad. Dus, uh... Ehm, um, maar ja, goed, we, gingen, we gaan even naar de, 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 het vaste itemtje toe, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ehm, uh, even kijken, de, wat is het? de, laten we beginnen met de marihuana-index. Uh, oh nee, de staatsschuldmeter heb ik hier voor me, die staat op 384,2 miljard in het rood. De marihuana-index die is aan het laden. Misschien kunnen we nou even tussendoor nog goud en uh, zilver doen en de olie.
4: Hoe met goud? Dat kan. Goud,
1: 19,8.
4: Net weer onder de 1900, nou weer net erboven. Oké. Okay. Zilver, 24,22. En olie is 40,88. Oké. Okay. Allemaal niet heel erg spannend.
1: Marwana index die is 110 punten. Hij is uh, niet gezakt onder de 100. Dus uh, ja, het ziet er mooi uit. Ik zal nog even uitzoomen. Om te kijken of dit echt een een blijvende stijger is. Uh, Even kijken hoor, dan gaan we even naar old time. Uh, Ja, 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 ja. Hij is nog, uh, het gaat de goede kant op nog steeds. Ja, ja, het uh, het is misschien een blijvertje we um, hebben we de, de bitcoin, die staat op uh, 9774 eurootjes, net onder de 10.000, dus uh, ja, dat is ook wel mooi. De uh, rest van de crypto was ook een beetje aan het stijgen, dus uh, ja.
2: Monero dus, uh, dus deze week, Johan, lekker... Monero ging deze week goed.
1: Oh, jezus.
2: <laughs> oh, jezus.
4: Het, uh, <laughs> maar Monero is 14,7, <laughs> 14% omhoog in een week, zie ik, en... Ja, zoveel, oh ja. Ja, ja. Binance overigens ook. Ja, ja. Ethereum 7%. Ja. Bitcoin 4,6%. Uh... Bitcoin Cash 11%. Dat doet het ook erg goed. Dat komt omdat jou, ja. iedereen gaat natuurlijk Kickstarters Bitcoin Cash organiseren.
1: Ja. Hm. Ja, die, uh, je had dat zo net nog in jouw stream, had je nog een zo'n investeerder gesproken, Josje Die was ook bijzonder uh, positief over Bitcoin Cash, toch? Je was er
2: wel bullish over. Ik had mezelf eventjes gemute. Ik zat alweer te tikken. Want ik heb hier weer een discussie in de chat. uh, Over bitcoin en bitcoin cash. Maar ja. Kijk het probleem natuurlijk van bitcoin. Is dat ze niet kunnen scalen. En uh, zolang dat die transactiekosten. uh, En ja. ja, Zolang dat de adoptie eigenlijk uh, niet toeneemt. Zolang dat er niet meer. uh, Transacties op plaats gaan vinden. Zolang dat er. Ja. Dan uh, wordt het inderdaad een, een muntje voor uh, uh, bijvoorbeeld grote bedrijven om hun dollarpositie in te hedgen ofzo, maar dan wordt het niet echt een bruikbaar middel voor mensen om transacties met elkaar te verrichten. Uh, dus ja, uh, hij was uh, om die redenen was hij wel uh, positief over de outlook van Bitcoin Cash. Kijk, je ziet natuurlijk dat De mensen die al langer in Bitcoin zitten, dat die allemaal een vrij uitgesproken mening hebben over Bitcoin Cash. Omdat er gewoon heel veel uh, emotie in hun redenatie zit. Maar qua bruikbaarheid en qua ontwikkeling denk ik ook dat Bitcoin Cash de betere toer bewandelt als uh, Bitcoin op dit moment. En en, we we bespraken bijvoorbeeld uh, Kodak. Hebben we even uh, 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 aangeraakt. Kodak die... uh, ja, natuurlijk ook ooit op een dag uh, de grootste was me qua foto uh, en zo. En, en, en niet meeging in de digitalisering van, uh, van beeldmateriaal. En ja, wat is Kodak vandaag de dag nog? Dus, Zouden uh, we vaccins
4: uh, gaan produceren
2: geloof <laughs> ik. <serious>? <laughs> ze vaccins? Oh, een goede Dat weer euh, heel euh, erg omhoog. <laughs> uh.
4: <laughs> <laughs> is niet meer helemaal de core business, maar... zal
3: uh, <laughs> zag het helemaal zitten. Uh, maar dat is toch ook, ook nu over... wel vroeg uh, altijd bij de markt, hè?
4: Ah, ja, ja, dat zijn een soort vast uh,
3: big business. Uh. Ja.
4: Ja. Maar die ge- uh. fotochemicaliën, daar kan je kennelijk ook gewoon vaccins van maken.
0: Joh.
4: <laughs> Ik dacht altijd uh. dat dat een heel agressief spil ja, was.
2: <laughs> zo, zo zijn dus... weet je wel... De de, de, de... de community in de crypto... op dit moment is nog steeds zo klein... en er is nog maar zo weinig mensen die er gebruik van, gaan maken, van maken. En... ja, als dat eenmaal... gaat gebeuren... Dan, uh, ja, wie moeten ze dan, uh, wie moeten ze dan, uh, weet je wel, als, als een bitcoin-transactie op een gegeven moment 50 euro kost, ja, wat heb je er dan aan, weet je wel, dan kun je gewoon als, als individu, uh, kun je er vrij weinig mee, kijk, als jij een bedrijf bent en je moet uh, in het buitenland wat betalen, dan is het misschien wel handig als je ook wat bitcoins hebt, want dan kun je je, je 1 miljoen facturen via de bitcoin afhandelen en dan zal dat nog steeds met 50 euro wel goedkoper zijn dan dat je daarvoor de traditionele banken gebruikt. Maar ja, nou ja goed. Ik,
3: uh, ik ja, zeg ik al, denk, ik ben een man van de uh, praktijk. Ik denk dat het ook helemaal niks uitmaakt. Kijk, uh, hoe je er ook over voelt, dat heeft uh, uiteindelijk helemaal geen invloed. Het is alleen maar van belang wat mensen gaan gebruiken. Ik denk juist dat er uh, ja, voor, voor gewone mensen misschien ook wel wat zwakheid zit in bitcoin. Hè. Je hebt bijvoorbeeld, uh, dat je transacties niet kan terugdraaien. Dat is eigenlijk ook een enorme valkuil.
2: Nou, dus,
3: uh, dat, dat is uh, dus niet
2: helemaal waar. Dat is niet helemaal waar, want je hebt tegenwoordig replaced by fee. Dat is in 2000 zoveel, uh, Ik weet het niet exact het jaar, maar 17 of zo. En um, is dat dus ingesteld? En dan kun je dus op het moment dat je die transactie hebt gedaan, kun je daarna nog, als die nog niet bevestigd is, kun je die transactie nog ongedaan maken door de fee. Uh, van die transactie te veranderen naar een ander adres. En op die manier zou je eventueel nog je transactie ongedaan kunnen maken. Maar persoonlijk vind ik dat uit (laughs) je zwak. Ja, dat is een een manier waarop ze in Australië kun je op dit moment niet meer met bitcoin betalen. Omdat er dus gasten waren en die gingen dan naar de winkel en die betaalden met bitcoin. En dan wachten ze natuurlijk eerst totdat er een blok gevonden was. En dan gingen ze naar de winkel, en dan rekenden ze er af met bitcoin. Dan liepen ze met spullen de winkel uit. En dan gingen ze snel even replace by fee transactie. En dan uh, dubbel spenden ze eigenlijk die winkel op die manier. Dus op dit moment kun je in Australië uh, hebben, heeft de payment provider uh, bitcoin gebruikt. Uh, niet meer ondersteunen, ondersteunen geen bitcoin meer op dit moment. In nee, e- Australië
0: dat... kan
4: je sowieso nee. niks meer, dus uh, dat is helemaal uh, op slot. Dus,
3: uh, <laughs> Ik maar vind dat, je wel een leuke
2: uh, achtergrond Peter. Dat, achtergrond. Uh,
3: dat, dat klinkt inderdaad wel, als een, uh, dat klinkt eigenlijk als een soort zwakke plek. Als je op die manier, want dan los je eigenlijk niet uh, het essentiële probleem op. Dat je, je, je creëert een uh, manier van misbruik. En je lost niet echt op dat als iets verkeerd is, dat er een verkeerde transactie zit, je die niet kan terugdraaien. Dus dat, uh, ik denk dat dat, uh, ik, ik, ik weet niet hoe ze dat in blockchain technologie gaan oplossen. Maar ik denk dat dat een hele goede reden is voor heel veel mensen om er geen gebruik van te maken. Nou, keer als je iets verkeerd typt of er gaat iets mis, je bent het kwijt. Nou ja, dat hoef je maar één keer mee te maken. En dan heb je er geen vertrouwen in. Ja,
4: het hangt maar van het alternatief af, denk ik. Als het alternatief dat je gegarandeerd je geld kwijt bent. Dat het gewoon wegsmeltend ijsklontje noemen ze het wel. Je fiat. Op een gegeven moment gaan mensen daar, daar ook heel... Uh, ja, dan is het allemaal wel betrouwbaar misschien. Maar ja... De, de,
3: dan gaat, nee, je, hoeft, je hoeft me nog... niet te overtuigen van de zwaktes van geld. Hm. Het, heel veel mensen hebben ook helemaal geen geld. Heel veel mensen krijgen gewoon salaris. Dat is gewoon een fictief soort bedrag op een rekening. maar dat gaat op aan vaste bestedingen. En er blijft een beetje over waarvan ze misschien van vakantie gaan. Dus heel veel mensen is geld al heel ja. ontastbaar. Je, het, 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 het zal niet lang duren en dan krijg je het niet eens meer in je handen. Heel veel mensen hebben het al niet in handen, cash. Dus maar het idee dat je een bitcoin transactie doet. Dat je gedubbelspend kan worden. Uh, dat je het niet kan terugdraaien als je een typefout hebt gemaakt. Of iets niet hebt begrepen. Ik, ik, het is allemaal nog zo... Het staat allemaal nog zo, het is allemaal zo ik, ik, ik heb eigenlijk geen dagelijks, helemaal geen nut bij Bitcoin. Ik vind het heel interessant, maar ik heb er helemaal geen reet aan. Ik kan er nergens iets mee doen, zeker hier niet in de bergen, ik kan met niemand, uh, niemand weet wat Bitcoin is. En Dat is de grootste, nou laat staan, uh, Bitcoin Cash of Ripple of wat dan ook. Dus uh, ik, ik hoop wel dat er iets mee gaat gebeuren, maar het is uh, ja, het was een paar jaar geleden, het is nog steeds. Het is, t- het is een fringe ding, zo'n uh, kleiner dan 2% ding, ja, maar je waar ziet mensen die... zich mee bezighouden.
4: Je ziet het bij, in landen als Venezuela, of Zimbabwe, of dat soort landen waar het alternatief... Het is, het is, altijd geld compared to what? En als het alternatief maar beroerd genoeg wordt, en dat wordt het waarschijnlijk, dan, ja, dan uh, wordt het vanzelf interessant en daar gokken ze bij bitcoin een beetje op. Wat ik een hele early, even een vroege waarschuwing vind dat, dat bitcoin eigenlijk niet op de goede weg zit, of dat het ontwikkelteam is dat die hele gemeenschap enorm loopt te censureren. Die, uh, die ja. maximalisten, die hebben die fore, fora in handen. En dan mag je ineens wat zeggen over een alternatief. Dan word je er gelijk afgeknikkerd. En dat ja, geeft gewoon een zwaktepunt aan. Als je, dat, als je dat zit te doen, als je het geen discussie toestaat of, of alternatieven allemaal weggehoond en wegpest. Ja, dat geeft gewoon aan dat je, dat je niet sterk
3: in je schoenen staat. En dat is ja, denk klopt. ik... Maar de indruk die dat geeft bij iemand die er voor het eerst wat naar kijkt is van oh, dit zijn een stelletje gekken. Het is niet ja. zo van oh, ze hebben misschien ja. iets te verbergen. Misschien zijn er een paar die denken nou, ik laat ik er eens wat dieper naar gaan kijken. Nou ja, als jij zegt nou, ik, ik heb wat geld. Misschien is bitcoin een alternatief. Als je dan dat soort ja, amateurs een beetje kinderachtig ziet doen. Nou dan is denk ik bij heel veel mensen de logische en ook okay, terechte conclusie van oh, ik ga hier gaat mijn geld niet naartoe.
4: Ja, maar ja. aan de andere kant, als ze iemand met een Lamborghini voorbij zien rijden, dan ja. zullen ze toch zeggen van, hé, hey, hoe, ge- hoe heb je hem dat gelapt? En dan zullen ze wel weer interesse ja, ja, ja. krijgen. Zijn maar altijd... die
3: Lamborghini die is intussen ook al vijf jaar oud. Dus uh, daar kijken niet zoveel mensen meer naar om. Dus, uh... Maar ik had
2: overigens, uh, de mark waarmee ik vandaag sprak, die had ze Lamborghini vorige week net verkocht. Ik zal eventjes uh, de chat, want de ik chat, heb een ja. heleboel chatberichten, uh, we hebben nu uh, Brand, Brandnetel is een duidelijke Bitcoin maximalist, een, een typische eentje waar we net over hebben waarschijnlijk uh, zo tussen de 25 en de 35 jaar vroeg in de bitcoin gestapt en uh, nou ja, ik moet zeggen dit is, ik, ik noem hem nou maximalist misschien is hij geen maximalist gelooft hij nee, ook in andere munten de, maar precies. het is ja, inderdaad in de, in de comments uh, is een beetje het te herleiden dat hij de Bitcoin uh, toch wel uh, uh, een warm hart toedraagt. Hij zegt bijvoorbeeld dat ik uh, een, bedrijf als, een bedrijfje als Kodak, wat dus ooit de grootste uh, fotobedrijf ter wereld was, moet ik daar moet ik niet vergelijken met uh, moet ik op die manier niet vergelijken, maar ik moet ge- uh, vergelijk maken met je moet het vergelijken met een protocol als, als TCP/IP en niet met een bedrijfje als Kodak. Wat gebeurt er met de security van Bcash als het transactievolume slash fee inkomsten niet oplopen? Daar heb je geen replace by fee voor nodig. Dat kan op Bcash nu ook. Dat is geen zwakke plek. Een transactie die nog in een blok zit, is gewoon nog niet gesetteld. De problemen die je noemt zijn op te lossen met goede user interface. Tot de dollar en de euro vallen. En vervolgens vraagt hij zich nog af op welke ja, fora er dan wordt. Ja, ja, ja reddit een Bitcoin en
1: Talk. En
3: uh, maar kijk, als jij uh, zo'n blok, hè, zo'n blok duurt 10 minuten. Dus als jij elke keer bij de winkel 10 minuten moet wachten totdat je niet gaat dubbel spenden. Dat is nog steeds een zwakke plek.
4: Ja, nee uh, maar eh, Bitcoin Core, die hebben gewoon al opgegeven dat het, door, dat het een betaalmiddel wordt. Dat hebben ze eigenlijk. Ja, ja, op,
3: ja dat, dat, dat snap ik in de bank ook helemaal eens. Ik denk dat. De mensen die Bitcoin core dan vormen en de taal die zij gebruiken, die geven me helemaal geen vertrouwen. Maar dat heb ik ook al vaker gezegd. Maar Bitcoin is nog steeds de grootste. Het is uh, als mensen over crypto of blockchain al iets menen te denken, dan is dat in overgrote mate, zal het alleen Bitcoin zijn. De, uh, zelfs Monero is een vrij grote munt, maar nou, die is vrijwel onbekend. Uh, nou ja, Ripple of zo is ook een vrij grote, meen ik. Nou, dat, uh, dat heb ik nog nooit heb ik iemand het woord. Ik heb in deze, op, op deze uitzending heb ik nog nooit iemand het woord Ripple gehoord. Uh, nee,
0: dus... nou, <laughs> ik natuurlijk weer
2: diegene die, die, die er een paar ton mee heeft binnengesleept. Ja, nou, Ripple is wel directe transacties en maakt het mogelijk om die transacties achteraf ook ongedaan te maken. Dus dat is wat jij net zegt, uh, Klaas, ja. is wel een, een mogelijkheid binnen Ripple. Dus.
4: Maar zit daar dan een arbitrator,
2: arbitrage achter of zo die dat doet? Of, uh... Het werkt met consensus. Dus als jij genoeg munten bezit. En stel je voor dat er, op dit moment zit Ripple dus al die munten onder te brengen bij banken. En die zetten daar allerlei contracten onder. En er zal dus gegarandeerd bij staan. Als blijkt dat er via een adres is witgewassen, Dan moeten al die, al, al die banken verplicht die transactie die ze voorheen nog hebben goedgekeurd. Moeten ze gaan afkeuren. En dan gaan die munten dus terug naar de partij waar ze vandaan kwamen. En uh, ze, 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 ze hebben dus een, een, een uh, consensus based blockchain. Wat geen blockchain is. Maar, maar uh, ja, op die manier kun je dus achteraf. Als je met genoeg mensen bij elkaar komt. Die zeggen van uh, we willen het toch anders zien. Als dat het toen is gebeurd. Kun je dat achteraf nog terugdraaien.
3: Als je trouwens bang bent voor een collapse van de euro en de, en de dollar, dan kan je beter in een buurt gaan wonen waar je buren wat dieren houden en uh, groenten en zo verbouwen, zodat ze jou niet gaan opeten, zoals in de stad of zo. Ja, maar dat is lastig in Nederland, <laughs> ik denk, hoor. Ik, Ja, ik denk dat je daar meer aan hebt dan wat bitcoins. Of, nee, eet me niet op, ik heb een bitcoin. Ja, maar we hebben geen elektriciteit, dus fuck you. <laughs> yeah. Dus uh, nee, ik, ik, ik denk dat... Het is altijd uh,
4: gold guns in <laughs> a getaway, hè, moet je hebben. Dus inderdaad, ja, ja, voedsel is een is een punt dat je... Ja, en, transpar- en eigenlijk wordt aan al die dingen geknaagd door de overheid. Zowel so gold guns als een getaway. Dus je auto is straks helemaal computergestuurd... en die kunnen ze gewoon op afstand afstellen. Je, je bankrekening is gewoon ook op afstand uit te zetten. Ja. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, guns mag je al niet hebben. Dus,
3: ja, dan, uh... nou, zijn, in de balkan kan je nog uh, genoeg grond halen om van te leven. Hm. En uh, daar zijn ook nog auto's die je gewoon... Uh kan opstarten en zo uh, zijn uh, en, uh, nog uh, en guns, gangbaar. Guns,
1: guns zijn er ook wel te krijgen denk ik, met al die oorlogen die er geweest zijn. Ja, ja,
3: ik, ik geloof uh, dat hier niet, uh, in sommige landen is volgens mij niet eens illegaal, kun je gewoon guns in de winkel kopen. Uh. Dus uh, je zal ongetwijfeld iets moeten registreren, maar... Uh,
2: Zullen we het bitcoin topic voor deze week misschien achter ons laten? Ik zal nog even zeggen dat volgens brandnetel uh, alles wordt opgelost met lightning. <gif> en uh, lightning wordt al in beperkte mate gebruikt. Hij gebruikt het zelf wekelijks. Maar niemand doet u eigenlijk nu iets met bitcoin. Nou ja, dat komt dus ook omdat het uh, totaal onbruikbaar is. Maar goed, ik zal, ik zal geen uh, olie op het vuur rooien. De prijs kan over een paar
4: we... maanden mal tien gaan. Ja, dus
2: dan ga je het niet gebruiken. Dan gaat de volatiliteit uh, naar beneden en dan...
3: Uh, ja, ik wil wel zeggen, als je, als, je, als je wat geld te besteden hebt, zou ik zeker één of een paar uh, cryptomunten kopen. Gewoon. Uh, als, je, als het je niet uitmaakt dat je het kwijtraakt of dat het niks waard wordt, dan denk uh, ik denk dat dat prima te doen is. Maar ik denk uh, als je er een praktisch nut bij zoekt, dan uh, ja, er zijn er andere dingen waar je meer praktisch nut uit kunt halen. Waterfilter of zo of een, uh, de, de kennis om... Uh, Aardappels te verbouwen, weet ik veel, dat soort dingen.
0: Nou,
2: dat is lekker inderdaad, als je dat
3: kan.
4: Ja. Als je naar die, uh, zo'n YouTube-film, de Ice Age Farmer. En die zegt inderdaad dat de hele voedselproductie momenteel wordt aangevallen. En die heeft daar ook wel aardig wat voorbeelden van. Van dingen die uh, spontaan in brand vliegen, silo's. En uh, laatst zijn er een heleboel metalen scherven in een maisveld gegooid. Zodat uh, die boeren die gingen die mais dan aan de dieren geven. Die gingen dat allemaal verhaspelen. En die, uh, die machines liepen vast. Het was de bedoeling om, dat, om die metaaldingen aan die koeien, te, in die koeien te krijgen. Dus ja, daar zitten rare dingen. Dat, uh, ja, het is natuurlijk bekend dat voedselproductie is een soort wapen wat de overheid uh, af en toe inzet. Mm. En uh, dat Stalin heeft dat bijvoorbeeld in Holland-de-Moor, heeft hij uh, ja, 7 miljoen Oekraïners doodgehongerd. Ja, als je dan in een dichtbevolkt gebied zit, dan ben je gewoon een Sjaak, denk ik. Dat, uh, en ik denk dat je dan bijna ook. Niks, dan is je huis waarschijnlijk niks meer waard, want niemand wil het kopen. En uh, ja, alles wat je hebt is dan waarschijnlijk weinig waard uh, om weg te komen. Maar je wacht hoe langer hoe, hoe minder het waard wordt.
0: Ja.
1: ja. Laatst nog over de New Deal uh, te luisteren, de, zo'n podcast. De New Deal van, uh, R- van Roosevelt, dat hij uh, ook allemaal massaal voedsel opkocht ja. en dat, om dat te vernietigen. Ja. Het <laughs> is echt. Uh... <laughs>
4: Ja, ze hebben iets van 6 miljoen varkens opgekocht. En vernietigd, terwijl de mensen honger hadden. En katoen hebben ze... Eh, ja, ja. Elke derde rij werd omgeploegd. Om, eh, en het idee daarachter was van... Ja, eh, om de economie... dat was deflatie. Dus alles crashte natuurlijk. Omdat ze een heleboel geld gedrukt hadden daar... Eh, na de oprichting van de Federal Reserve en de, en de Eerste Wereldoorlog. En toen... Eh, toen eh, toen bij de crash zakten de voedselprijzen. En omdat er zoveel mensen in de landbouw landbouwwerk zeiden. Oh, maar dat is een ramp. Als de voedselprijzen omlaag gaan. Dan worden al die landarbeiders zo We moeten de voedselprijzen omhoog houden. Dat is natuurlijk zo'n prijsmanipulatie. En het raar is dus dat je in de grote depressie. Had je mensen die honger hadden. Terwijl hun overheid van hun geld inderdaad voedsel opkocht. Om te vernietigen. Dus dat is uh, ja. <laughs> Normale situatie. Als, het, als je het iets kleinschaliger maakt. Dan zou iedereen gelijk doorhebben dat het nergens op slaat. Maar op. Als je een paar duur kijkende economen erbij hebt, dan, uh, dat, ja, dan kan het gewoon allemaal uh, recht gepraat worden.
0: Ja,
1: ja. ja um, maar we hebben trouwens, ja Klaas, we hadden jou zo met een reden hier uh, in de uitzending. Want jij oh. hebt ooit een keer... Mijn uh, voorspelling.
3: Mijn voorspelling. Ja, Mijn voorspelling. ja, jou, ja.
1: Jouw, jouw voorspelling is niet het juiste woord, wat was het?
3: Um, Mijn vooraankondiging. Ja, ik ga het maar
1: even in eigen woorden.
3: Klaas Vision, Klaas Vision. Ja, je bedoelt uh, mijn, uh, mijn top 10 bedoel je?
1: Ja, je top 10.
3: Ja, ja, ja. Maar... Ik,
1: ik, kan, uh, ik heb nog de geluidsopname van destijds, maar die had je in het Engels gedaan. Oké. Okay. Ik weet niet of je nu, uh, die gewoon in het Nederlands vertelt of dat ik die ene laat horen. Die duurt ongeveer een minuut.
3: Nou, maakt me niet uit. Ik heb het hier niet zo voor me, maar ik weet wel, het is, ik heb ook een tweet gedaan. En dat is al uh, intussen al jaren geleden, denk ik. Maar steeds meer dingen lijken uit te komen.
1: Ja daarom had ik je erbij gehaald. Uh, ik zal hem
3: gewoon even laten horen, hier komt de
1: oh ja, suggesties
3: van Klaas ik, uh, ik, ik ga het lijstje ja. nog even noemen, dan, uh, anders dan krijg uh, dan ik misschien door Burus. Ik zal
1: even met de top 40 jingle uh, dingen erbij doen. Je komt u? Ja.
3: Yeah, 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 yeah. Things that are reasonably normal now, that I'll predict, will be going away. Number 10. Owning a car. Number 9. Flying holiday. Number 8. Eating meat. Number 7. Internet access. Number 6. 24-hour electricity. Number 5. Pets. Number 4. Going out at night. Number 3. Alcohol. Number
1: two, effects, Number one, income. Ja. Oké, okay, nou ja, dat was dan de tekst. Ja, geweldig. Ja, volgens mij, ja, is, uh, dat was hem, ja, ja.
4: Je hoort het nooit zelf uh, hier.
1: <laughs> nee, klopt, klopt. Wij horen het niet, we waren op de stream hoor je. Het, uh, ja, ja. Nou ja, goed, ja, uh, vertel, uh, wat is er allemaal uitgekomen? Klaas.
4: Ja, nou weet Klaas niet meer uh, wat de voorspelling was.
3: Nee, hey, ik heb uh, hem de Twitter even bijgezocht. Die is van uh, 16 okay. oktober, 16 oktober 2016. Uh, oh, sorry, 2018, sorry. Um, okay, twee jaar
1: geleden.
3: Things that I will, that are reasonably normal now still, but that I predict will be taken away and the propaganda will make you feel it's good. Eating meat. Ik, ik denk dat uh, het eten van vlees, dat dat gaat verdwijnen. Dus, uh, ja,
1: dat zit al redelijk die kant op te gaan er ja. wordt nu yeah. al een beetje een schuldgevoel aan gepraat als je vlees eet ja,
3: ja. Nou, op ja. zich is er niks mis mee mij als je geen vlees wil eten natuurlijk maar uh, ik denk dat het een ja, doelbewuste verwijdering van luxe wordt dus dat het, uh, je mag geen vlees meer eten je moet, en wat, wat je wel te eten krijgt, eh, ik weet niet zeker of dat wel zo gezond is eh, mensen die nu verstandig mee bezig zijn die kunnen vast wel gezonde maaltijden veroveren maar eigenlijk uh, ja, het wordt steeds gemakkelijker om als je in je eigen voedselvoorziening of in je eigen voedsel wil voorzien door te kopen in de winkel. Ja, dan krijg je steeds meer uh, gefabriceerd of gepatenteerd stof. Dat kan prima zijn, hè? het is niet noodzakelijkerwijs dat alles uh, verkeerd is. Maar uh, ja, er komt wel steeds meer afstand en uh, ja, op zich uh, dat je gewoon onbewerkte uh, gewoon één ingrediënt dingen, gewoon dingen zoals ze zijn. Gep- uit de natuur komen, dat je ze ook naar je bord brengt, dat uh, gaat wel verdwijnen. Uh, het, het bezit van een kar, een auto, ik denk dat bezit uh, gewoon eruit gaat. Dan, uh, vrij, autos heel veel vrijheid, hè. als uh, een, een, een overheidsgecontroleerde openbaar vervoer is ook niet in staat om uh, openbaar vervoer zo goedkoop te maken dat het ook maar enigszins kan concurreren met een auto. En daarnaast uh, ja, brengt het je ook niet waar je moet zijn en het vertrekt niet waar je vandaan komt. Dus openbaar voer is enorm uh, irritant en ja die vrijheid van die auto dat maakt het ook nog wel eens lastig om uh, iedereen goed in de gaten te houden.
1: Klaas, volgens mij is ja. het nu eigenlijk al uh, auto is niet eens. Je hebt het over het bezitten van een auto. Ja precies. Het is nu eigenlijk al niet jouw bezit hè? Want uh, als jij uh, tegen betaling iemand wil meenemen, ja dan uh, moet je eerst allemaal vergunningen vragen. Klopt. Om überhaupt iemand mee te mogen nemen, weet je wel. En hij heeft ja, belasting ja. erover betalen.
3: Ja, ik, ik, denk, ja. ik, denk dat, ik denk dat zowel het idee dat je een auto koopt als dat je hem hebt, dat dat steeds meer ondermijnd wordt. En ik denk dat het naartoe gaat dat, je, dat er misschien nog wel auto's zijn, maar dat je die gewoon eens een keer mag gebruiken. Dat zal het uh, uiteindelijke punt zijn, hè? want openbaar voer bestaat gewoon niet in de zin van uh, huis, naar, deur naar deur. Maar dat je zelf gewoon een auto hebt. Dat je mee naar het buitenland rijdt of zo. Dat, uh, ik denk dat dat wel gaat verdwijnen. Uh, vliegen. Mm-hmm. Zeker vliegen met vakantie. Dat helemaal verdwijnen. Nou, dat is al zo. Ja, t- ik, ik wist ook niet in wat voor vorm het zou zijn. Maar een uh, besmetterijke ja, ziekte.
1: Dat de volle, wie zijn jullie is er een hele op vakantie geweest?
3: Hè? Nee, ik vlieg nog gewoon. Maar ja, het is wel uh. leger. Uh, allemaal uh, schiphol is leeg. Uh, Toestellen zijn leger. Dus... Um, mm-hmm. Internet access. Ik denk dat, uh, ik denk dat er uh, wel toegang tot internet blijft. Maar in de zin van je kan met je modem naar iets wat internet heet. Maar ik denk dat er een duidelijke scheiding zal komen. Dus jij zal uh, dan op internet zal je naar een aantal sites kunnen die zeg maar akkoord zijn. Om het zo maar te zeggen. En uh, als je ergens anders naartoe gaat dan... Uh, Dan gaat dat denk ik in eerste instantie uh, via de uh, toeristische route. Dus ik denk dat dat internet en het uh, gebruik van nodes uh, zo'n verandering zal ondergaan. Dat alleen grote partijen nog uh, het snelwegverkeer op internet krijgen. En al het andere gaat gewoon via de B-route. En dat uh, dat zal uiteindelijk ook wel tot legitieme legitieme doelen zullen daardoor sloom worden, oninteressant. En die zullen dan gewoon, uh, ja, als ze niet meedoen met uh, het snelweg-internet, uh, door daarvoor te betalen, zullen ze gewoon uh, niet meer meedoen. En dan uiteindelijk zal, het ook wel, uh, zal er wel verdere greep internet komen, dat je ook gewoon echt niet meer bij dingen kunt komen, Tenzij je heel technisch onderlegd bent.
0: Uh-uh. Uh,
3: 24 uur elektriciteit, ik denk gewoon het idee dat elektriciteit uh, de hele dag werkt. Dat je de lampen aandoet, dat de koelkast werkt. Dat ik, 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 ik denk dat dat gaat verdwijnen. Ik denk dat uh, voor ook in landen zoals Nederland, zie je gewoon dat. Uh, ik denk dat dat in eerste instantie zal betekenen dat je een beetje derde wereld, landachtig af en toe een uitval krijgt. Dus Californië, je je zeg maar. Ja, zeg maar Californië. Ja. En dat, is, dat zal in nee, Nederland nee, zal nee, op een gegeven moment ook gaan gebeuren. Pof, oh, de elektriciteit is even uit. Oh, pof, hij is weer aan. Zo zal het beginnen, maar op een gegeven moment uh, zal het gewoon moeten gebeuren dat die niet altijd aanstaat, die elektriciteit. De huisdieren.
4: Ja, was er een generator kopen de...
3: Ja, precies. Een, een, of een uh, grote accucel die uh, langere periodes kan opvangen. Dat soort zaken. Uh, pets, uh, huisdieren gaan eruit. Ik denk dat dat uh, straks niet meer mag. En nu mag je uh, nog geen uh, dolfijn mogen niet meer worden afgetrokken in dolfinariums. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. <laughs> ik, was, ja, ik wist nou, niet uh, dat ze dat al uh, de
0: deden. <laughs> komen.
3: Uh, de was, de ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat wordt nu aangeknaagd. Maar dat zal op een gegeven moment een gepasseerd station zijn... En dan uh, dan mogen huisdieren ook niet meer, dus je hond en je kat zijn niet bedoeld voor in je woonkamer. En de vogel ook niet voor in de kooi, dus dat gaat allemaal verboden worden. Uh, Going out at night, ja hoe wist ik het, gewoon uitgaan s'nachts, dat is wat iedereen leuk vindt die uitgaat, maar dat is gewoon niet goed, dus dat mag niet meer, het begint al zo te worden. Alcohol, nota bene deze week, het het is nu nog van tijd tot tijd. Maar uh, ik vermoed ik dat, dat, dat. Dat moeten we uh, inslaan,
1: denk ik. Uh. Ja, ik denk dat uh, op een
3: gegeven moment komt er een soort belasting op suiker. Alcohol is een suiker. Uh, alcohol is een, uh, een drugs. Dus al, uh, de, dus de, alcohol is heel fout. Dus het is, uh, ik denk dat, daar, uh, dat dat gaat op, op de schop. Dus het is nu gewoon uh, dat je een bepaalde tijd niet meer. Maar dat is eigenlijk het precedent. Dus binnenkort, uh, binnen jaren dan. Uh, ja, met alcohol, misschien dat je alleen nog maar hele lichte alcoholhoudende dingen een poosje nog kunt krijgen. En dan, uh, ik denk dat alcohol in één keer helemaal eruit Dat gaat te gortig worden. Daar hebben ze ervaring mee in het verleden. Ja. <laughs> Vorige keer lukte dat niet helemaal, toch? Nee, precies. Dus ik denk niet dat het die route gaat. Maar je ziet nu hè, met dat tijd waarop het niet mag. En, kijk, er de, de, dus, dus zal een soort andere aanval. Ik denk dat ze nu met dit soort dingen veel meer eerst op acceptatie spelen. En wat je dan ziet is dat mensen. Uh, kijk, bijvoorbeeld met corona, ik weet niet of je het woord mag noemen. Word je dan meteen geblokt op de online platformen? Nog of, niet. Uh, we oh, hebben het nu uh, over het Oké, ik noem het wel handdoekje. Handdoekje, als je <laughs> <laughs> als je, handdoek, als je zorg maakt over handdoekje, persoonlijk hebben we daar geen moeite mee. Ik, uh, ik vind uh, elke veiligheid die jij voor jezelf wil, kan ik, kan ik als persoon respecteren. Ik kan het ook bij andere ziektes respecteren. Als iemand gewoon verkouden is en je zegt van... Oh, ik wil niet dat je op bezoek komt, daar heb ik geen moeite mee. Dat is allemaal prima. Als mensen niet bij snotterige mensen samen in de kamer willen zitten... prima. <laughs> maar je ziet dat uh, ja, groepen mensen kunnen heel slecht met vrijheid om... en je ziet een hele sterke behoefte om uh, dat, dat het moet afgedwongen worden. Uh, ik kan alleen maar gehoorzaam zijn als het moet... en als ik anders straf krijg... En ik denk dat dat uh, bij dit soort dingen allemaal. Er gaat eerst acceptatie en dan gaat de regel niet eerst in. Eerst komt zeg maar de vraag uit de samenleving om het te regelen. En dat zal met alcohol ook gebeuren, going out at night, pets. Er zal een vraag worden gecreëerd uit de samenleving. De roep des volks. Precies. En die Wat, zal de. Uh, hoe heet dit? Uh, um, uh, Noam Chomsky
4: altijd zei: uh, ja. Manif- Manufacture of Consent. Juist.
3: dat is mijn ene laatste ik denk dat uh, feiten dat dat moet eruit elke uh, grotere greep op onze vrijheid ja daar daar hoort bij bij, gewoon bij de verdeling heers van de de bevolking hoort er gewoon bij dat feiten niet meer mogen en dat zie je eigenlijk al heel veel feiten mogen al niet meer Uh, feiten zijn uh, ouderwets en Je ziet het steeds... Racistisch. Ja, ja, feiten zijn racistisch. Dat soort termen heb ik inderdaad ook al eens gehoord. Ik denk dat we naar een een plek gaan... waarbij uh, feiten gewoon niet... uh, not done zijn. En als laatste jaar inkomen... ik bedoelde... net noemde ik het ook al een beetje... in mijn bitcoin betoogje. Maar ik denk gewoon dat het hele idee... van inkomens in landen zoals Nederland... het het wordt zoveel gemanaged. Ik denk dat we naar een situatie gaan... waarbij gewoon... Dat hele stuk met het inkomen nog op je rekening zetten. Dat we daar uiteindelijk ook mee ophouden. Dat is een iets langer termijn dingetje. Maar ik denk dat uh, voor de normale mensen. om zo te zeggen. De, de belastingsslaven. Dat er nog wel gewerkt moet worden. Dat ze ook aan het werk gezet gaan worden. Ik denk dat het uh, aan het werk zetten van mensen. Dat dat steeds meer een rol gaat spelen. En uh, dat het inkomen iets is. Wat gewoon uh, ja, zeg maar zich afspeelt. In het feit dat jij hebt uh, gewerkt. Dus je krijgt uh, dit te eten. Ja, je krijgt, uh, je krijgt uh, verwerkte insectenrepen. Nou, Van de week heb ik een. Hoe
4: veel lang, lang hebben we hier voor, voor de insectenrepen? Want dan wil ik zeker weg
3: zijn. Ik ben eigenlijk verbaasd over hoe snel sommige dingen al zijn gebeurd. En ja, Toen ik zei van de propaganda. Ik, ik had geen idee in 2018 natuurlijk wat zou gebeuren. Het is echt niet zo dat ik wist dat corona eraan zou komen. Maar je ziet dat gewoon. Uh, of handdoekje. Je ziet dat gewoon met handdoekjes. Zo werkt het.
0: gewoon corona zeggen
3: hoor. Nee, maar sommige platformen. dan word je meteen uh, geshadowband. of gewoon verwijderd als je het woord noemt. Dus ik wil jou 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 show niet. Je moet
4: alleen zeggen dat je het helemaal met de WHO eens bent. ook als die uh, van, van een gedachte veranderen.
3: Ja, ja, ja. Dan moet ja je dat in is,
4: midden in hun gedachtenverandering moet je eigenlijk alleen meegaan
3: Ja, dat is echt geweldig. Hè? Dat, dat doet me denken aan een boek.
4: <laughs> ja. ja. <laughs> met een, jaartal, een boek met een jaartal is die. Ja, zo.
3: precies. Uh, 2020.
0: <laughs>
3: We weten eindelijk het echte jaartal waarin, uh, waarin hij leefde. <laughs> Ja. Ja, want het was al een poosje 1984 toch voor een onbepaald ja, ja, ja. aantal jaren
4: het <laughs> had gewoon 1948 waarin hij het schreef had hij omgedraaid laatste juist dus,
3: maar, goed. het was ook al volgens mij was het ook al langer dan één jaar en was het 1984 dat jaar hmm. maar dat, ik herinner ik me dat goed of niet dat zei je het, oh, dat zelfs het jaar was eigenlijk niet meer accuraat het, gewoon, het, het was 1984 maar dat was ook al eigenlijk een week nacht maar dat waren ze alle tien. En uh, nou ja, daar, leuk om er even uh, op terug te komen. Ja, daar, ik ja het is wel zo. Als de... je dat allemaal
4: krijgt, dat de, de, dat de economie natuurlijk helemaal uh, de Sovjetkant kant achter, achteraan raadt. Waar mensen jarenlang bijvoorbeeld zonder salaris werkten En dan kregen ze alleen uh, waspoeder. In, omdat ze in de waspoederfabriek leefden. En dan moesten ze zelf een beetje gaan ruilen met het waspoeder. Om, om een stukje uh, kip te krijgen of zo.
2: Ja. Ik zit er even een filmpje bij te zoeken, ik heb van de week een filmpje bekeken over Central Bank Digital Currencies Uh, en hoe dat dan een een basisinkomen zeg maar wordt gegeven en uh, even kijken, hoe heet heet dat nou ook alweer? Uh, Nou ja goed, uh, ik ik zal hem even nog bijzoeken zo direct. Uh, Ja.
1: Maar, ik, heb, ik, heb nog, ik heb nog een
2: paar chat? dingetjes uit de chat. Ja, ik heb een paar dingetjes uit de ja. chat. Allereerste reactie op jouw internetvoorspelling, Klaas. Ja. Voorspel jij dan mesh-netwerken? Dat mesh-netwerken het gaan overnemen?
3: Als antwoord op wat er gaat gebeuren? Ja. Ik weet het niet. Ik heb daar niet over nagedacht. Maar ik ben meer bezorgd met, uh, over wat ik zie, zeg maar. Ik zit ook met 5G... 5G biedt ook de mogelijkheid, uh, ik, ik wil niet uh, de kant op gaan van het in steken van torens, maar je ziet daar de mogelijkheid om zeg maar een soort uh, klassenjustitie in, op internet te gaan toepassen en dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus dat internet in, de eerste stap zal zijn, dat, want gewoon controle op internet bestaat nog niet, daar is heel sterk behoefte aan. Maar ik denk dat de eerste stap zal zijn zeg maar een soort snelweg internet uh, waar je voor betaalt. Ja, dus waar gewoon de bekende uh, organisaties op zullen zitten en een soort uh, toeristische route internet dus ik denk dat dat als eerste gebeurt en ik weet niet wat het antwoord op is maar wat ik zelf fijn zou vinden ja, want het internetprotocol heeft gewoon nodus nodig is een soort uh, grote wereldwijde sneeuwstorm van allemaal uh, nodenpuntjes die op <laughs> zonne-energie werken weet ik veel wat uh, dat soort ideeën zou ik veel interessanter vinden maar uh, ja, ik weet het niet Ah, okay, dat is het precies volgende. waar,
4: uh, waar de, de net neutrality man, mensen uh, bang voor waren en, uh, maar ja die dachten natuurlijk dat de overheid ze daar dan van ging behoeden ik denk juist dat de overheid uh, dat in gaat stellen als dat uh, gaat gebeuren ik weet niet of, uh, of ze het zover kunnen ja. doortrekken of ze zo of ze zover komen maar je zult zien
3: nou ja, ik, ik denk dat de behoefte er is. En kijk, mijn voorspelling is niet zozeer dat ik een duidelijk pad naar de eindstreep zie voor ze. Maar ik ga gewoon uit van waar de behoefte is. Ik merk gewoon ja, dat de behoefte ja. er heel sterk is. En ik meen dat als, ja, als je niet echt je er te tegen verzet, dat het uiteindelijk ook gebeurt. Dus mij weet het
4: niet. heb ik het idee dat. Als ze dat gaan verbieden, dan komt er een groep mensen in verzet die, uh, die, uh, ja, die dan toch wel een revolutie gaan voeren. Uh, je ziet het eigenlijk met drugs al, dat er natuurlijk toch wel. Ja, dat hebben ze niet weten uit te roeien.
3: Nee, nee ik, ik, wat ik zei, ik denk dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk ook dat, um, dat het, het komt eerst voort vanuit de roep van de bevolking. Dus je moet eerst de staat bereiken waarop het eigenlijk wordt gevraagd dat het gebeurt. En dat het daarna moeilijk is en dat het heel veel geld kost... dat zal alleen maar mooi meegenomen, <lacht> laat ik het zo zeggen. Kijk, uh, kijk als, het, als, als er geen uh, consensus of consent voor is van, uh, vanuit de bevolking... of een grotendeels niet, dat zeg maar die uh, de propaganda... voor de propaganda lijkt het heel onrealistisch. Maar uh, ik weet niet wat de propaganda wordt... maar als de propaganda toegepast wordt en daarna gaan veel mensen voor de ja. Eigenlijk hoef ik niet alcohol. Of het, of het gaat in een bepaalde vorm. Met uh, tijd of periode. Whatever. En dan gaan als maar genoeg mensen gaan zeggen. Oh dat is wel redelijk. Mm. Dan nou dat, dat niet
4: alleen wel redelijk. Maar is de karens die komen gewoon in de aanval op een gegeven moment. Hè. Ze, gaan, ze zetten een leger karens in. Die ja. gewoon uh, de hele buurt rondtrekken. Om iedereen aan te geven. Of uh, bestraffend toe te spreken. en zo uh, Dat is de roep van het mm. de volkswoord. De roep des karens is het eigenlijk. Hè.
0: Ik mm-hmm. had
1: okay. er vandaag zo eentje, maar dan uh, eentje met de snor. Gewoon een meneer die mm-hmm. mij aansprak over het feit dat ik geen mond, mondkapje op had in de supermarkt. Terwijl het helemaal oh, niet okay. was
4: of zo. <laughs> Ik heb dat gisteren ja. ook uh, no. gedaan, maar ik kreeg er geen commentaar op. Oh, oh, ik zag bijna niemand yeah. met, zonder mondkap.
1: Oh, er komt wat binnen: binnen.
2: Snackbar Theehoek. Donate het 0 dollar, 5 in BCH. Speciale corona-actie, BCH. Speciale corona-actie bij snackbar, snackbar Het Hoekje 6 uit seksbieren. Bieren bij iedere bal is
1: tweede corona helft van de prijs. Ja, nou, je hebt het gehoord.
3: Eigenlijk
1: niet. G- Seks bierum. Uh, ja, ga naar uh, snackbar het hoekje uit Seks bieren. Ze zijn er weer. Ze hebben mm-hmm. ongeveer voor 50 cent reclame tijd ingekocht bij Vrijheid Radio. Maar, maar uh, is dat... uh, ja, voor...
2: Dat is alleen om afhalen dan, hè? Dat is alleen ja. afhalen. <laughs> ik denk ja. het. Ik, denk ja. het. ik, denk ik het. kan er niet gaan zitten geval, bij die stackbar. Uh,
1: mm-hmm. Nee, ik krijg ja, de, de ja, tweede ja. corona voor de helft van de prijs... Uh, bij aankoop van, uh, van een bal gehakt.
4: Ja. Wat ja, ja, uh, goed, goed leuk is dat... Uh, ik las laatst een uitspraak van... Uh, uit, ook uit 1984. Everything other than working was forbidden. Walking in the streets, having fun, singing, dancing... getting together, everything was forbidden. En dat is ook zo'n voorspelling van... Uh, ja, je ziet niet hoe het gaat gebeuren... hoe ze het erdoor krijgen. Je denkt dat lukt nooit als je het ziet. En toch weten ze het uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Is er nog wat in de chat gebeurd trouwens, Joshi? Uh, ja, ik was
2: nog niet klaar. Ik was uh, de reacties oh, okay. op Klaas zijn uh, betogen aan het uh, voorlezen. Oh ja, De volgende vraag is uh, over alcohol. Met alcohol hou je iedereen toch lekker tam... Klaas, waarom zouden ze alcohol nou weer op het bannen?
1: Ja, yeah, dat was honderd jaar geleden ook de vraag hè? <laughs> in Amerika. Ja, he,
2: en met drugs weet een... je
4: in ieder geval dat het een black budget geeft. Hè? De, als ze, ze het verbieden, en dan kunnen ze het alleen via de, ja, de CIA, die kan dan drugshandel doen en die kunnen daar geld mee verzamelen, waar ze al hun acties mee kunnen uh, financieren zonder naar het congres te moeten, of zonder dat dat in de openbaarheid komt. Maar ik weet niet of, ze met, of dat met alcohol ook... ...val zou kunnen zijn.
3: Ja, ik, 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 ik snap ja. wel heel goed. Ik, ik, ik ben ook niet van mening... ...dat, uh, dat het uh, een hele snelle stap zal zijn. Maar je ziet nu bijvoorbeeld... ...met die tijd. Hè, uh, het zegt van tussen een bepaalde tijd... ...mag er geen alcohol worden gedaan. Maar als je dat vorig jaar gezegd... Oh, ja, ...dat gaan we volgend jaar in Nederland doen... ...had je gezegd van nee, dat is flauwkul. Dat ben je eens toch? Als vorig jaar gezegd, zegt, er komt een regel in Nederland waarbij tussen die tijd en die tijd geen alcohol meer ja, mag komen. Jij had het
2: toch twee jaar geleden al gezegd. Eh, nee, nee,
3: precies. Dus bij, om te illustreren dat, het, dat dingen kunnen gebeuren... die eigenlijk nu heel belachelijk lijken. En ik denk ook niet dat alcohol helemaal verbieden... dat dat uh, een, een snelle stap wordt. Wat ik denk is dus dat, er een, hè, dat alcohol is slecht Alcohol veroorzaakt heel veel schade. Ik denk dat er een soort... Uh, iets gekweekt zal worden via propaganda. Dat je denkt van ja, eigenlijk is het niet nodig, alcohol...
2: Ik kan er nog even als als ik mag toevoegen. Ik heb heb het filmpje gevonden, die heb ik in de Twitch chat gedeeld. En daar wordt dus gesproken over central bank digital currencies, over een soort basisinkomen. En dan met een hele hoge geldontwaarding. Dat je dus heel snel je geld moet uitgeven. Omdat je aan het eind van de maand is het geld afgewaardeerd naar nul. En ze kunnen daarmee in die film wordt onder andere besproken dat ze dat geld wordt programmeerbaar. Het is niet hetzelfde als een digitale dollar. Maar het is een een soort bitcoin, maar dan centraal bestuurd. En dan kunnen ze dus zeggen, als jij dit geld gebruikt om alcohol te kopen, dan is jouw dollar maar 50 cent waard. Snap je? En dan betaal je dus dubbel, dubbel, dan wordt je alcohol op die manier dubbel zo duur. Of bijvoorbeeld als ik op jouw auto uh, inga, dan kun je dus buiten 50 kilometer van je eigen huis, dat geld niet gebruiken om te tanken. Weet je wel, dat staat gewoon geprogrammeerd in jouw geld. En en dus, ja, ze kunnen daar alles in programmeren, wat je maar wil. Dus uh, dit dit is aangekondigd. Dit gaat uh, waarschijnlijk op 1 januari 2021 al. Dus dat is drie maanden tijd wordt dit gelanceerd in de Verenigde Staten. En ja, die mensen die gaan natuurlijk allemaal... Uh, ...dat geld accepteren, want ze, ze zitten op het moment uh, met, uh, ik weet niet of je de, 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 de rent van Pelosi op CNN hebt gezien... ...maar iedereen zit te wachten op zijn steunmaatregelen. En uh, op het moment dat ze dat dan gaan krijgen, ja, al die mensen zijn totaal afhankelijk van dat geld. Dus ze gaan dat allemaal accepteren en dat wordt gewoon een soort ja, uh, 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 overheidsbitcoin... ...waarin allerlei regeltjes kunnen worden opgenomen. Dus ook dat alcohol kopen met dat geld twee keer zo duur is... Als uh, een een aardbei of noem het maar op.
3: Ja, nee, klinkt heel logisch eigenlijk. Dus uh, kijk, ik weet ook niet in wat voor vorm het gaat, maar ik denk dat uiteindelijk, er is al eerst een soort, uh, want dat is een belangrijk aspect. Bij al mijn punten is dat dat het niet alleen gaat gebeuren, maar dat het ook zal zijn dat, dat de grote deel van de mensen het ook prima vindt. Dat is het mooie eraan. De propaganda laat je voelen dat het goed is dat het zo gaat. Dus op het moment dat huisdieren. Deels onmisbaar. Je
4: snapt, ja, precies. je ja, niet meer dat je, dat je, dat je ooit zo. Dat je het
3: ooit anders hebt gedaan.
4: En ja, de, net zoals de Nederlandse cocaïnefabriek. Zeg, of de Amsterdamse cocaïnefabriek. Dat je denkt: van, uh, heeft dat echt bestaan? Dat geloof ik niet.
3: Nou, nog één dingetje over ja, de alcohol dan. Daar is
4: de Blitzkrieg op,
3: begonnen. Maar ik, wat, wat die meneer zegt. Kijk, er zullen altijd inderdaad mensen zijn die dan toch alcohol willen hebben, het zal illegaal worden. Maar dat aspect van het probleem, dat is juist wenselijk. Kijk, als je overheid niet bekijkt vanuit het idee van ze proberen... Dingen, de zaken goed op orde te krijgen... maar ze proberen naar een staat te komen waarin zij continu... Uh, kunnen groeien, dan is het juist heel wenselijk dat er een, deel, een klein deel van de bevolking. toch nog steeds alcohol zal gaan produceren en gaan verkopen. Want dan kun je namelijk uh, taskforce oprichten. om dat uh, probleem te, af te handelen. En je, het, het is, uh, kijk, bij de overheid dat, dat kun je genoeg, bij genoeg punten kun je het zien. Het is nooit de bedoeling om iets op te lossen. Het is om oneindig, tot in het oneindige te laten nat houden. zodat je heel veel politiek mensen kwijt kunt. Een deel van de politiek is dat je heel veel ingewijden kwijt moet. Als elke verkiezing, als er weer fluctuaties zijn of elke keer als je steun of de werk moet worden gedaan, dan heb je heel veel mensen die moet je ergens kwijt. Dat is ook de reden waarom een LP het heel lastig heeft. De LP heeft nog geen macht om het zo maar te zeggen. Dus die kunnen ook niet uh, ingewijden wegzetten in allemaal leuke functietjes. Maar als jij bijvoorbeeld uh, bij de PvdA zit. De PvdA in uh, Friesland is bijvoorbeeld al uh, lange tijd de allergrootste in Leeuwarden ook. Je weet dat jij uh, op een gegeven moment plaats moet maken voor iemand anders dan... Weet je ook al van, ja, ik naar deze verkiezingen, dan ga ik naar dat advieskantoor. En dan gaan we bedrijven met deze regelge- regelgeving, die ze zelf hebben gemaakt, gaan we bedrijven met deze regelgeving helpen. Dat soort dingen, dat is gewoon letterlijk wat er gebeurt. Nou, en uh, dat er ook nog mensen steeds alcohol zullen willen hebben, dat, ja, dat is prima. Dus dan zal daar ook weer een soort overheidsorgaantje bij moeten komen, die dan wat illegale, stoute alcoholgebruik moet gaan managen. Of er komt een soort staatsalcohol. Uh, van 2%, ik noem maar wat. Uh, weet ik veel wat er komt. Dus ik, weet, ik ben niet zo creatief dat ik overal het antwoord op heb. Maar ik weet dat de, de drang bestaat. En als de drang bestaat. Het de drang hel- bestaat. Ja, de drang bestaat. Het is, het is eigenlijk een kwestie. Dit soort voorspellingen zijn eigenlijk dingen van het heldende vlak. Het heldende vlak is dat de macht van de overheid, de wens van de mensen die daarin verkeren... of die menen de overheid als instrument kunnen gebruiken om hun zin door te drijven, is nooit ophoudend. De enige manier waarop je dit soort dingen kunt voorkomen is door te stellen van tevoren... hier mag je nooit iets over doen, wij spreken. Maar dat, dat kennen wij niet. En als we dat kennen, dan wordt dat ook weer ondermijnd. Maar dat zou het enig zijn van, oh, alcohol Nee, wat mensen met hun eigen lijf doen, gaan we nooit wetten over maken. Dat is de, de enige oplossing. Ja, ik weet niet of dat een oplossing is, maar de andere kant. Daarvan is dat een nooit ophoudende, glijdende schaal naar minder goed. Of minder vrijheid, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, Maar daarvan is het raar natuurlijk in de geschiedenis. Dat het bij al die, <coughs> al die empires en unions en was dat eigenlijk, is dat altijd het geval geweest. Nou, de... Verenigde Staten of de, of de Sovjet-Unie of de Roman Empire of de EU. Ze, ze centraliseren macht tot de hele zaak desintegreert economisch. En de vraag is altijd tot welk punt het komt. Zeg maar, hoe ver het doorgaat. En ik heb het idee van ja, als ze al die dingen gaan verbieden, dan. Uh, a, ah, Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, nou is het genoeg geweest. Uh, uh, dus je gaat een hoop mensen verliezen, je houdt alleen maar karens over aan het einde. En het andere punt is dat je ook heel veel. Politici gaat vinden die uh, met een drankje gesnapt worden. Of die, uh, ja, die ja. zelf die regels overtreden. De hypocrisie ligt ook al heel erg uh, voor het
3: oprapen dan. Of die bijvoorbeeld naar een bruiloft gaan. Wel, ja, we ze kijken, zelf hebben uh,
4: aangekondigd
2: dat, uh, dat je niet naar een bruiloft mag. <laughs>
3: we kijken hoe het er volgend jaar voor staat. Ik ben benieuwd. Mm-hmm. Ik, heb nog twee <laughs> kleine vraagjes.
2: Ik heb nog twee kleine vraagjes. Uh, allereerst over de insectenreep. Er wordt gevraagd hoe heet die film ook alweer met die trein in de sneeuw ik weet het niet, anders had ik het al opgeschreven
1: ja, je weet wel er uh, wat, daarop, gezien,
4: ja. wat erop lijkt is ja? Soylent Green Het is, ja, Green. Green. Ja. is een ja, dat film, film waarbij je helemaal wetenschappelijk is uitgezocht dat je mensen geloof ik kan uh, voeden voor 75
2: cent per dag met een of andere groetje genaamd Soylent Green <laughs> oké, okay, nou dan heb ik nog een tweede kleine, uh, dit ging in op wat er net gezegd wordt uh, bedoel je het eerst de First Amendment als je van tevoren uh, Bedoel je, het first amendment als in van tevoren stellen dat de overheid niet zo ver mag gaan?
3: Ja, ik ik, ik ben een beetje terughoudend, want dan heb je het eigenlijk over overheidsgerelateerde dingen wetten. Maar ja, als je niet afzet van we gaan hierover geen wetten maken. uh, De andere kant, de onafhoudelijke drang om op dat hellende vlak steeds verder te pushen... Daar ontkom je niet aan en ik ik heb het antwoord er ook niet op, maar daar moet je elke keer als je mensen macht geeft over andere mensen, dan komt dat helder vlak. En dat helder vlak, wat is daarop het antwoord? Dat antwoord is dat je gewoon over jezelf mag beslissen, maar dat is een heel raar antwoord wat bijna niemand uh, accepteert. Maar ja, vanuit de overheid gedacht, als je daarmee dealt, dan zou je inderdaad moeten zeggen, je moet... Een Wet maken die verbiedt om over bepaalde dingen nog meer wetten te maken. Want anders of een regel of een overkoepelende regel, of een grondwet, of een superwet of een dikke wet, hoe je het maar wil noemen. Een constitution dikke, noem je dat. Extra dikke wet, extra dikke, niet ondermijnende, onderhandelbare wet.
4: Ja.
3: Dat ja, weet een ik wet die, we, die we
4: bijna niet kunnen veranderen, tenzij. Tenzij,
3: we Tenzij, 76% van de mensen, ja. <laughs> 77%, nee, het, um, ik weet het niet, ik, maar inderdaad, dat, uh, ik denk dat iedereen wel, als je erover nadenkt, het hellende vlak, iedereen kan er zich wel iets bij voorstellen en het is nooit, het, die mensen houden nooit op, mensen die dit als doel hebben, gaan nooit stoppen, het is niet zo van, oh het lukt een keer niet, oh we gaan naar huis, we houden we altijd mee op, nee, we gaan altijd door, altijd, nooit stoppend.
4: Wat ook het mooie is, vind ik dat ergens weten ze het al als ze die wetten gaan schrijven, die superwetten. Want als je kijkt naar de de Constitution of de Bill of Rights dan in, in Amerika... Dan uh, kan je zeggen dat er een soort timeline in verborgen zit van hoe ze het af gaan breken. Dus uh, mm. ze zeggen eigenlijk van, nee, nou, je hebt, uh, de eerste amendement is, uh, je hebt vrijheid, uh, religion, speech, press, assembly en petition. <laughs> dus uh, ja, dat geldt nou al niet meer. Je hebt vrijheid van religie, je mag niet meer naar de kerk toe, je mag niet, uh, je wordt overal gecensureerd. Uh, de, de pers is helemaal gebodelpoliseerd. En uh, uh, freedom of assembly, dat mag gewoon al niet nu. Uh, maar dan, dan is eigenlijk het verhaal van: nou, je mag alles zeggen wat je wil, je hebt vrijheid van meningsuiting. Maar als, dat nou, als we dat nou toch niet toekennen, stel dat, dat, dat we dat dan nog gaan afbreken, dan heb je altijd nog uh, het recht op een wapen. Uh, maar uh, ja. Uh, stel dat we dat dat ook afbreken dan heb je nog altijd uh, recht dat er niet uh, onredelijke huiszoekingen gedaan worden maar ja, als we dat dan dan toch doen, dan heb je altijd het recht op een uh, een, uh, eerlijk uh, proces (laughs) en uh, zo zo is het eigenlijk een lijn waarin ze ze al aangeven van uh, het is is, uh, onomkeerbaar dit recht maar als als we het omkeren, dan heb je altijd de volgende Uh, nog, de timeline
3: ja, helemaal gelijk. Ja, het, het, je kan het niet met de overheid oplossen, dit probleem, maar ja, in theorie zou het punt inderdaad zijn van je moet iets creëren waardoor je niet nieuwe regels maakt op dat vlak. Maar ja, dat is onderhevig. Dan, dat is een, dan probeer je een oplossing te zoeken in het systeem waar de fout in zit. Dus dat is altijd heel uh, dat is een grote uitdaging.
4: Ja, ja. ik heb ontzettende zin in drank gekregen ja, ja. Nou, dit
1: is al niet gevaarlijk
3: Maar je ziet bijvoorbeeld in Nederland ik heb wel, een, een oh. je ziet met ja? handdoekje Café in Nederland klaar. handdoekje in Nederland heeft uh, het, ik, het valt mij op ik weet niet of het jullie opvalt maar het valt mij op dat er steeds heel veel nadruk op wordt gelegd dat kerken wel mag omdat dat een grondrecht is ja, ja, dat ik van, als ik Als ik daar en als zo je praat, over
4: de roep des volks hier gelijk al juist. in de frets in komen. Hè? Oh, we slaan uh, dat nou op. En waarom ja, mogen die dan wel? En uh, dat moeten ze afschaffen. <laughs> dus nooit, wordt er...
3: Ja, nooit <laughs> wordt vanuit de overheid ook mijn enige cent aandacht aan mijn vrijheid besteed. Of mijn zelfbeschikking. Mm. Maar nu wordt dit opeens. Ik word daar, ja, heel veel mensen zullen dan inderdaad in die modus schieten: van wat een onzin. Maar ik schiet echt in de modus van. Uh, Waar, een beetje achterdacht van waarom zit hier nu opeens zoveel aandacht aan vast?
0: <laughs>
3: In Jezus naam. <laughs> ja, godverdomme.
4: Ja, is, uh, je, je ziet dat heel vaak. Dat met privacy ook altijd. Dan, uh, dan, uh, ja, de, de overheid die zit enorm al je gegevens bij te houden. En dan komt er bericht van. ja uh, De overheid gaat uh, de persoonlijke gegevens en locatiedata met het RIVM delen. Uh, Experts maken zich zorgen over een surveillance state. En, dan, en daar zit ook iets in van, de, van. Eigenlijk heb je al een surveillance state. Want de overheid die heeft al die gegevens. Maar het wordt pas een surveillance state. Als ze het delen met een ander overheidsinstituut. En dan wordt je aandacht weer enorm afgeleid. Van, ja, dat, dat er eigenlijk al een, een heel erg probleem is. Maar, en, en ik vind met privacy sowieso. Je krijgt heel vaak. Zie je ook van die reacties. te maken dus als de overheid zich met privacy gaat bemoeien om, ze, om je zogenaamd te beschermen, dan is het altijd op hele vervelende punten. Dat je denkt: van ja, hier wil ik nou juist dat mijn dokter wel met een andere dokter kan praten over, uh, over uh, mijn kazen. Of dat mijn demente moeder, dat ik daar wel gewoon uh, uh, handtekeningen voor kan zetten. Om, maar dat mag dan opeens niet meer, omdat, uh, omdat ze dan opeens over privacy beginnen te zeuren. En dan zie je ook dat mensen een hekel beginnen te krijgen aan privacy. Ja, dat gedoe met al die privacy altijd. En ze kunnen ook altijd pedofielen laten lopen... en uh, verkrachters en allerlei moordenaars. Vanwege de privacy kunnen we helaas niks doen. En dan krijg je gelijk daarna de roep dus volks... van uh, ja, dat moet op de helling dan. Weg met die privacy. Want uh, we moeten wel die verkrachters en pedofielen allemaal kunnen pakken. Dus dat is heel uh, heel knap gedaan. Je kan daar gewoon alles aan vastbinden waar je vanaf wil. Dan uh, ja, pedofielen willen stabiel geld. We moeten van stabiel geld af... (laughs)
3: Ja. Ja, die, wat dat betreft is uh, Martijn een hele invloedrijke partij. Nee, ja.
2: Ze heeten nou anders hè, maar ja goed, ik weet het niet eens hoe dat ze nog het is. er is een nieuwe clubje opgestaan laatst.
1: Ja. Partij van de liefde toch zo Nou moet er van de liefde af. Ja.
3: Maar Josje, jij, jij had al aangekondigd kunnen, dat tot half, uh, kunnen de, half... Kunnen de pedofielen half, zich niet uh, verenigen in de, in de Partij voor Gewillige Belastingbetalers? Nee, of, nee, nee, die pedofielen nee, die nee, houden nee. van een belasting te betalen. Wow.
4: Nou, dat heb ik ook wel eens in die In Amerika hebben ze dan die, uh, die David Duke. Dat is dan zo'n KKK, of voormalig KKK-hoofd. Ik hoef het en die gaat ook allerlei lui zitten endorsen, die dan gelijk altijd te volle laag krijgen. En ik heb wel eens het idee dat hij die, dat die daar gewoon voor betaald wordt. Dat, uh, dat <laughs> gewoon zeggen, ja, kan jij even mijn tegenstander endorsen? Nee, het is geen probleem. Joh. Mijn tarief is 10.000 dollar. En uh, ja, nee, nee, nee. Ja, dat soort figuren blijven ook gewoon in leven gehouden worden. Ondanks dat niemand weet wat ze nou zo fout gedaan hebben, wat er nou zo erg aan is. Je hoort nooit wat van ze, behalve als ze, als ze Trump endorsen. Want dan, dan, dan staat de wereld weer op z'n koppen.
3: Dit, ik geloof dit meteen. Het, het als, enige,
2: uh, het, het grappige is dan dat die Biden zelf uh, hem weer endorsed. En dat die er dan weer wel mee wegkomt. Ja, ja, maar man, ja.
4: Biden werd dan door Richard Spencer endorsed. Dus volgens mij heeft hij ook, uh, en door Poetin. Dus volgens mij heeft Trump gezegd van, hey, uh, jongens, regel dat eens dus even.
3: <laughs> 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 ja, maar Johan, dat is misschien wel iets. Je kan gewoon David Hesselhoff voor een paar tientjes Vrijheid Radio laten aanprijzen.
1: Oké. Okay, ja, ja. Is dat niet dus, een ja.
3: idee? Dan moet ja, je, je, je op je probeeren. zoom of zo. Ja.
1: I've been looking for vrijheid radio. <laughs> en dan ook ja. nog ja, 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 hey, stu- stu- ja. wel. Nou dat kan nog wel.
2: I've been looking for freedom radio. Dat, dat, ja, 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 dat, dat is ja, ja, helemaal. Ja. Je kan je eigenlijk ja. gewoon zelf knippen als je de radio in knipt. Maar inderdaad, mannen. Jullie hebben nog een heleboel artikeltjes te doen. Ja. maar uh, ik, ah, ik ga lekker recht. naar de sportschool ik ga ja. lekker naar de sportschool want uh, hier kan je lekker nog sporten ik ga lekker met een clubje mensen tafeltennissen ja. en uh, dan wens ik jullie nog veel succes met de rest van de uitzending en um, de volgende keer gaan we weer verder ik zat allemaal te kijken want ik dacht misschien dat mijn flipstarter wat net uh, gevuld is in het moment dat ik nou maar hij heeft, hij heeft nog niks over gemaakt dus uh, ja. nou ja goed Misschien ja. volgende week flipstarter.joshilevo.com.
1: Oké, oké. Wat er Allee.
2: ook
4: altijd bij, bij komt kijken He? trouwens, dat is dat ze dan uh, na de end gaan zeggen: Do you denounce? Do you denounce? <laughs> dan moet je, ja. <laughs> dan moet, je, moet je die figuur denouncen, wat alleen maar de band versterkt. Hè, van, uh, en, uh, ja, dat was laatst met Trump ook. Er uh, werd gevraagd of hij het denounced. En uh, hadden ze precies het vorige debat, hadden ze dat ook al twee jaar geleden ook al gevraagd? Of had u het ook al denounced? <laughs> Ja, ze hebben zo'n superclip gemaakt waarin hij uh, dat 15 keer achter elkaar denounced. Maar dat maakt gewoon niet uit. Het doel is gewoon om het weer onder de
2: aandacht te brengen. Ja, ik, toch heb ik het idee dat met die, uh, met, die, met die e-mails van Hunter Biden die nou in de afgelopen 24 uur geleakt zijn, dat, daar ja. wel weer een, dat ze daar wel weer een goede timing mee hebben en het hele zoortje ja, ja. mee beginnen om te draaien. Dit
4: wordt wel heel moeilijk om dit uh, onder de tafel
2: te vegen.
1: Ja, zeker. Maar, uh, z- z- we gaan het er zo over hebben.
2: Dus, uh... ja. ja, jammer, jammer. Ik zou er graag bij willen zijn. Maar goed, mannen, uh, ja. volgende week weer, uh, weer een Joop. kans.
1: Misschien als je om oh elf uur that. klaar bent... dat we hier nog steeds uh, zitten. <laughs> ja, ja. We gaan het zo nou, over nou, we het zien. Verslaan, ik ben inderdaad... in verslaan in de tijd. <laughs> <Ja>. <laughs> Rond een uur
2: of elf ben ik weer terug. Dus we zullen oh, okay. zien hoe het gaat.
1: Hoi, hoi. Houdoe.
3: Maar dan, uh, dan ga ik u hier ook weer even tussenuit. Oh. Ik heb nog wat dingen okay. doen. Dat merk ja. ik net, dus... Uh... Oh, oké. Okay, Dat ja. ah, is leuk, nog aan het werk wassing, hier op mijn mooie kantoortje. En ja, we ja, ja. de nog eens aan het, eh, het, 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 het. Ik ga het lijstje nog even noemen. <lacht> ja, ik en, moet toch goed dan. op de voedselvoorziening letten. Dat ik nog even een goed osmose-waterfilter hebben. Dat ik een grote hoeveelheden kan filteren. Hey, bedankt voor de tijd.
1: Graag gedaan. Heel bedankt.
3: Hoi.
1: Nou, dan zijn alleen wij twee er nog. En een hele berg berichten. En uh, even kijken hoor. Uh, ja, laten we eerst even beginnen met het... Uh, gewoon beginnen met de berichten. Ik heb hier uh, 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 ja, <coughs> drie uh, berichtjes uh, over GroenLinks. Het is weer verkiezingstijd. En uh, GroenLinks die heeft in ieder geval uh, wat persberichtjes eruit weten te knallen. Ik zal ze even erbij halen. Uh, even kijken hoor. Dat was deze knop. Ja, hartstikke idee. Nou, de eerste was... Uh, even kijken hoor. Ik moet even alle drie openen. Het, het overvalt me een beetje. Hij is nog aan het laden. Ja, uh, GroenLinks geeft alle jongeren 10.000 euro op hun, verja- op hun 18e verjaardag. Uh, ja, <lacht> volgens mij hadden ze beter 19e verjaardag kunnen zeggen. Want uh, ja, die uh, ja. <lacht> snapt hem wel, denk <lacht> ik. Ik zat hè?
4: dat ook te denken. Ik denk,
1: uh... <lacht> Die is, is niet goed over nagedacht. Uh, nee, nee, nee. Startkapitaal en, zonder voorwaarden. Ja, en dan de, de huren moeten met honderden euro's per maand omlaag. En dan hebben we ook nog nummertje drie. Wat was nummertje drie ook alweer? Oh, jongens, een cookie-melding. Uh, even alle cookie-meldingen wegklikken. Uh, groen, dat, 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 dat zou een mooi punt zijn. Geen cookie-meldingen meer. En dan heb je meteen... Uh, ik, kan, ik heb de tabbladen gewoon geopend
4: allemaal. En dan kan ik ze gewoon allemaal gelijk zonder. Uh, de volgende is GroenLinks de huren moeten met honderden euro's per maand omlaag. En de laatste de zorgpremie. is GroenLinks zorgpremie naar 10 euro per maand. Belasting omhoog. Dus, ja. uh, nou ja, dit, dit is, uh, Maar ik, ik zat ook te denken, ja, die 18e verjaardag startkapitaal. Dat zijn mensen die nu 19 zijn en mogen stemmen. Die denken natuurlijk van, uh, ja, uh, ja uh, d- dan krijg je... <laughs> Dan viss ik net achter het net. Dus uh, dit, dit wil ik helemaal niet hebben. Dan hebben mensen met z'n veel makkelijker. Yeah. Dus Ik denk niet dat dat goed gaat werken. En hij wil het betalen door miljonairs. Die meer belasting moeten gaan betalen. Natuurlijk GroenLinks die denkt dat er gewoon... Een, dat er lopen ergens miljonairs rond die je gewoon oneindig af kan tappen. Die hebben gewoon geld niet nodig. Blijkt wel yeah. dat ze miljonair zijn. Dus uh, yeah. ja, ja. Dan uh, wil je dat wel uh, aftappen. Ja. ja, het is uh, het zijn natuurlijk van die... Uh, ja, duidelijke verkiezings... Uh... Ik ga het niet eens doorlezen wat ja. we er daar allemaal...
1: Uh... Ja, de kop zegt eigenlijk al genoeg. Ik denk... Uh... Ja, en de vorige keer hadden ze was dat ook uh, GroenLinks. Dat uh, de koning uh, belasting moest betalen of zo.
0: <laughs>
1: oh nee, dat was SP in 66 Sorry, yeah. ja.
4: Hij uh, heeft Piketty als inspiratieblonde. Dat, uh, dat, dat zei ook Dirk van Wank. Goed, dat... Uh... Ik weet niet of Reuzenmuller het ermee eens is. Die woont in een kast van een huis, volgens mij.
1: Ja, ja. ja, Nog nog in Nederland of is hij al de grens over? Of gaat het pas zien als (laughs) uh, Reuzenmuller uh, verhuisd is?
0: uh? Ja.
4: Klaver, de macht komt, gewoon Reuzenmuller het land thuis. (laughs) Miljonairs met kinderen gaan dit systeem uh, betalen. Dus als je miljonair bent zonder kinderen, dan uh, kom je mooi weg. Ja, ja.
1: Heeft Reuschenmüller uh, kinderen?
4: Dat, uh, er zitten ongetwijfeld... Dat weet ik niet. Er zitten ongetwijfeld jongeren bij die het niet nodig hebben. Maar het overgrote deel... heeft geen ouders die miljonair zijn. Elk jaar worden in ons land... 200.000 kinderen 18 jaar. Uh, maar... <clears throat> ja, het is een soort investering... in de toekomst. Dat nauwe de jeugd op de scholen heel enthousiast krijgt. natuurlijk. Uh. Die blijven dan gewoon... GroenLinks uh, stemmen verwacht hij. Ja, het is, uh, het, het is ook volgens mij is het naar alle kanten niet slim. Want dat leenstelsel is veel beter voor de overheid. Want uh, het, wat voor het beste is voor de voor een grote overheid, dat is uh, geld lenen voor een studie die heel waardeloos is. Waar je niks mee kan. Want dan, dan ben je klaar en heb je een enorme schuld die je terug moet betalen. En je hebt... Uh, uh, geen mogelijkheid om het te verdienen. Dus ja, dan ga je wel je hand ophouden. en je gaat, wel, je gaat wel smeken om mensen die het bij miljonairs weghalen. Uh. Ik denk dat dat, dat dat is het over het algemeen het beste. Dat is wat ze in Amerika ook doen. Uh, gewoon uh, heel, heel dikke leningen geven. En dan uh, uh, waarloze studies van uh, diversity training of zo. Uh, critical uh. race theory. Uh-huh.
1: Uh, even kijken, ja, Josje doet normaal even de chat, dus ik moet die uh, nou even snel bijhouden uh,
0: uh, ik even
4: kijken hier en... zo
1: Brand, brandnetel
4: ik. doe je op het first amendment ja, dat had ik het inderdaad over als in, tevoor, als in vat tevoren stellen dat de overheid niet zo ver mogen gaan dat snap ik even niet die zijn. van, als in van tevoren stellen ja, dat is inderdaad een, een, een overheid die zichzelf uh, uh, belooft zijn macht te beperken, dat is natuurlijk onzin. Soylent, oh ja, dat is, Soylent Green is iets anders dan soja, die soja is wat je drinkt als je titel wil. <laughs> Schrijf deze ja, verduurde ja, commentaar. Ja, ja, ja. Wat is die ideale overheid, nul overheid of een light variant? Volgens mij is nul overheid het enige, want dan, als het dan met een factor 5 groeit, dan is het nog steeds nul.
1: Ja, ja. ja het is net ja, zoiets als vraag, van wil wil je 0% kanker of wil
4: je 1% weet je wel Ja, ja en Rose zeggen altijd hoeveel poep wil je in je salade wat is de correcte <totstuk> hoeveelheid poep in je salade en het is, het is, een gisteren wil een heel klein beetje poep in je salade <totstuk> <totstuk> En gisteren zeggen nee je moet geen poep in de salade
1: zitten ja <totstuk> uh, yeah, ja yeah. um... Maar goed, ja, even kijken, we moeten er wel snel doorheen reizen. Ik, uh, ja, dit is gewoon allemaal verkiezingsretoriek natuurlijk, dus kunnen we kunnen verder niet... Uh, ja, het
4: zorgpremie zee. naar 10 euro per maand. Dit is eigenlijk, alle prijzen worden gewoon nou uh, uh, volgens uh, bij GroenLinks centraal gepland, hè. Kom, nou, het zorgpremie 10 euro per maand. Ja, maar zijn dat dan ook de kosten ervan? Nee, nee, maakt niet uit. Gewoon, uh, prijs gaan we uh, dicteren naar 10, 10, 10 euro Hier nee, werkt dat zo. Hebben uh, ze... Ja, dat is natuurlijk communisme, maar dat is een beetje veranderd. Als je als dan uh, je vrouw bevalt in het ziekenhuis, dan mogen ze daar geen geld voor rekenen. Dat is namelijk gratis. Dat heeft ja. een of andere politicus, heeft dat daar nul euro per bevalling gerekend. Maar die doktoren zijn natuurlijk niet gratis. Dus dan krijg je een heel erg uh, spel <laughs> dat jij moet uitvinden. Uh, in een privé telefoongesprek. Hoeveel uh, uh, het dan werkelijk kost. Dan moet je dat in een envelopje. Moet je dat uh, aan de bewuste arts geven. Terwijl je ligt te bevallen. Dan uh, komt het allemaal in orde. Maar het is uh, gratis. Oké.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Ja. Maar goed. Ja, uh, ik geef sowieso weinig kans. Ik, bedoel, ik hoor ook om me heen. waar hoor ik ook niemand echt hier. Uh, uh, lovend over. Hè? Hoor... Het is natuurlijk. De mensen die uh...
4: transparant denk ik, ja? transparant dit uh... oh, verkiezingstijd komt aan uh, iedereen oh, ja. krijgt dit, krijgt dat de prijzen gaan allemaal naar nul en, en dit is ook zoiets, waarom alleen de zorgpremie naar 10 euro per maand waarom dan niet gelijk naar nul, waarom niet alle prijzen naar nul ik maak gewoon alle prijzen nul dan is het, uh, ja, dat uh, iedereen uh, niet, niet iedereen zijn ouder is miljonair dus uh, ja, gewoon uh, alle prijzen naar nul, dan uh, is alles gratis en dan uh, is iedereen veel happier je, heb je ook niet zo stress over geld ik denk dat ik alleen heel veel stress heb over... Hé, hey, wat zijn mijn supermarkten leeg?
1: Ja, uh. ja goed. Uh, de politiebond die, uh, die, die voelt ook al aan dat het uh, verkiezingstijd is. Dat werd eigenlijk al net al gezegd. Uh, politiebond uh, ANPV. Uh, maak einde aan uh, thuisfeestjes en stel compleet uh, alcoholverbod in.
4: Ja. ja, dan denken ze waarschijnlijk dat ze minder opstandige jeugd uh, krijgen. Ik denk dat je n- nog nooit zoveel opstandige jeugd hebt uh, heb meegemaakt... als dat je alcohol compleet verbiedt en thuisfeestjes.
1: Ja... ja. Ja, je hoort inderdaad de oudere mensen inderdaad op mijn werk die zeggen, ja precies, weet je wel. Die, die zijn het er helemaal mee eens, maar ja, die, die zijn natuurlijk niet jong hm. meer.
4: Ja, maar ook alsof ze nooit ja. jong geweest zijn, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Hij is bang dat de politie het vele controlerende werk straks niet meer aankomt. Ja, en, en als je gewoon compleet alles verbiedt, dan kunnen ze het controlerende werk natuurlijk wel aan.
1: Ja. Uh. Hm.
4: Uh, is, ik zag op Facebook ja, al zo'n, dat, je zo'n brouwerij voorbij ja? komen. Die ik kon een brouwer, zo'n mini-brouwerij
0: kopen.
1: <laughs> oh ja, 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 ja. Dat zie je inderdaad in Zweden ook, hè? in Noorwegen, zo waar de alcohol gewoon heel duur is. Dan zie je de, ja, heel veel, uh, juist heel veel alcoholisme door al die mensen die uh, zelf maar gaan brouwen, weet je. Ja, ja en ook dan ook zit er ethanol in,
4: alcoholverichtering inderdaad. Nee, ik weet ook dat ooit, ik uit Noorwegen had mijn schoonouders uh, op bezoek, destijds. Toen, uh, en die gingen ook met een heleboel flessen je jenever. Want die kwamen met de auto dan en dan was dat risico natuurlijk minder. En dan hadden ze er ook nog wel limoen in gedaan, zodat het een soort frisdrank leek. Een hele voorraad drank gingen ze terug op de boot. Ja, dat, is al, dat, dat voelt dan ook aan als goud ik merkte dat zelf al toen we in Noorwegen gingen zitten in het vliegtuig, dat iedereen bestelt alcohol want het is, ja, het is, uh, het is een soort vloeibaar goud is het dan, omdat het zo duur is geworden het is ook een high status symbool geworden omdat je, ja, wie dat kan betalen die, die, uh, ja, die is kennelijk uh, heel rijk als die alcohol kan betalen dus ja, je maakt het alleen maar gewilder hiermee
1: ja ja ik merkte het ook al, in Engeland was dan De uh, drank ook veel duurder dan in Nederland. Dus toen hadden we op vrijdagavond, hadden we dan de noemen we. Tenminste, je had al iedere dag de boottrein. Dat is de trein die je aansloot op de ferry uit Londen. Of uit uh, Engeland bedoel ik, Newcastle. En die kwam dan uh, aan op Hoek van Holland en dat zat dan vol met Engels. Hè. Dat op, op vrijdag was dat. Die gingen dan gewoon een heel weekend alleen maar zuipen hier in, in Amsterdam. En mm-hmm. uh, ja... En ik, ik stond dan bij de, ik werkte toen bij Railtender, dat was twintig jaar geleden of zo. daar verkocht je geen blikjes bier, maar gewoon treien bier, weet je wel. En dan uh, zat ik eerst nog te rekenen van, uh, volgens mij is het ongeveer 25 pond. En dan gast hem me gewoon 50 pond, keep the change, weet je wel. <laughs> Want dat was dan nog steeds een koopje voor hem, weet je wel. Dat, uh...
4: Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik in een, in een cursus voor mijn werk zit je in zo'n hotelketen ergens in de... Mm-hmm. S'avonds zaten er allemaal van die Engels ook. En die waren gewend tot 11 uur. Dan was de alcohol afgelopen. Dus die begonnen om vijf voor elf. Begonnen ze zes bier te bestellen. Zo'n hele rij op de toonbank. Oh, ja. <laughs> en dat sloeg helemaal nergens. op die barkeeper van. Zo, gaat dit over? <laughs> Want uh, ja, dat, uh, <laughs> dat was helemaal niet, uh, daar niet zo. Maar ze gingen vanuit dat dat overal zo was ook. Dat is ook wel apart. Uh, uh, uh. <laughs> nee, maar ja, goed. Ja. Um... Ik heb wel eens mensen gezien. Ook uit Noorwegen. Doe je die gekope vlucht had. Die kwamen gewoon naar... Uh, wat was het, zaten ze bij Rotterdam Airport toen, uh, zo, zo, toen had je zo'n zo low cost carry, die vloog direct van, van Rotterdam Airport op, uh, op Oslo geloof ik en wat er dan uh, gebeurde was dat, dat er zaten gewoon luid dronken te zijn Noren op het airport oké
1: okay, yeah,
4: uh, uh, het was goedkoper om zo'n vlucht te nemen en je dan uh, helemaal lens te zuipen in Rotterdam dan om, uh, om dat in Noorwegen te
1: doen ja yeah, uh. Maar ja, goed, ja, dit is alleen maar een voorstel van de politiebond. Ik denk, ja... Wat, uh, zullen ze er wat, wat, wat mee doen? Of?
4: Mm. Ik denk dat ze zullen zeggen... Uh, dit wordt dan niet doorgevoerd. En dan wordt het een, uh, een chaos om die feesten tegen te houden. En uh, mensen worden heel boos op de politie. En dan zegt de politie... Ja, zie je wel, wij hadden ook gezegd... Doe nou dit. Het is een, het is een onmogelijk iets voorstellen... Als, uh, om later te kunnen zeggen van... Uh, Ja, uh, het het lukt niet omdat uh, jullie ons voorstel niet overgenomen hebben. Het is een beetje zoals zoals de Amerikanen ook deden bij het binnenvallen van uh, Irak en en ook bij het gooien van atoombomen op Japan. Je doet een voorstel wat gewoon zo onmogelijk is dat die ander het onmogelijk kan accepteren. En dan als die het niet accepteert zeggen, ja, nou uh, nou hakken we erop in ook, want... uh, dus het, ja, het is bewust een voorstel, denk ik, waarvan ze weten dat het niet gaat redden.
1: Ja, maar trouwens ondertussen in de chat wat gezegd, zie ik. Ik weet niet of jij, jij kan kijken misschien.
4: Volgens mij is er niks niet, bijgekomen hoor. De laatste heb ik oh, al gehad. Dus ik
1: zie op het scherm wel wat.
4: Ja, maar dat ging over nul overheid. Hè. Oh, oh, hij vraagt hoe werkt politie, justitie, recht in een samenleving met nul overheid? Ja, dat is nogal een brede vraag, zegt hij. Ja, dat is... Dat is inderdaad een uitgebreid verhaal. Maar het punt is eigenlijk dat je nog steeds politie, justitie en recht hebt. Je hebt er alleen geen monopolie meer op. Dus je hebt verschillende rechtsorganisaties, verschillende politiebedrijven. Net zoals jij nu voor een schilder naar Werkspot gaat, ga jij voor je politiedienst naar een aanbieder toe. je, je vergelijkt de prijzen, ja. je vergelijkt het aanbod En dan zeg je dat deze politie is mijn beschermer. En
1: Ik je zou neemt het ook noemen: een... Ik zou het beveiligingsbedrijf noemen, weet je wel?
4: Ja, een beveiligingsbedrijf, inderdaad. Je kan het ook Bodyguard. Doen.
1: Wat nou, niet dat je per se een
4: bodyguard voor de, ma- voor de deur hebt staan maar die, dienst, die rechtsdienst die zal zeggen van ja wij willen je best beschermen maar moet je aan deze voorwaarden voldoen en dan krijg je een aantal voorwaarden een contract voorgelegd bijvoorbeeld uh, ja uh, je moet geen uh, kleine kinderen gaan lopen verkrachten want dan beschermen wij je niet meer uh, en daar moet je dan voor tekenen en dan heb je uh, een een uh, een uh, manier g- uh, gevonden waarop jij uh, eigenlijk een contract hebt. Dus op het moment dat jij dat contract verbreekt. hoeven zij jou niet meer te verdedigen of hoeven zij jou niet meer te beschermen. En nu kun je natuurlijk. Uh, daar komt dan gelijk uit voordat. dat mensen kunnen lid zijn van verschillende beschermingsorganisaties. en dan krijg je dat als A. een conflict met B. heeft. Uh, en die zitten bij een verschillende beschermingsorganisatie. hoe gaat het dan opgelost worden? daar kan je eigenlijk al denken aan hoe dat nu gaat tussen iemand in Brazilië die een conflict heeft met iemand in Nederland want die zitten ook bij een verschillende beschermingsorganisatie en toch kunnen die een conflict met elkaar hebben en die hebben daar dan allerlei verdragen over met, met elkaar om, dat, om die conflicten te beslechten omdat schieten gewoon een hele dure manier is om, om in een grote veldslag dit probleem op te lossen dus ze zullen de, proberen zoveel mogelijk contracten met anderen te hebben net zoals nou een mobiele telefoonleverancier als jij bij T-Mobile zit dan kan je ook met vodafone abonnementen bellen En dat komt omdat al die maatschappijen met elkaar contracten hebben. En het is ook gunstig voor die maatschappijen. Als je kan zeggen, nou met Vodafone, als je daar lid van wordt, dan kan je ook bellen met die en die en die. En je kan ook naar Egypte toe en dan kan je bellen. En je kan daar naartoe en je kan bellen. Dus dat is een een, een plus. Dus die bedrijven die zullen de hele tijd bezig zijn om met alle grote uh, beschermingsorganisaties, om daar uh, contracten mee te maken over hoe dingen afgehandeld worden. En die krijg jij ook allemaal te zien als je lid wordt. Dus je weet van, uh, oh ja, organisatie B is wel van de doodstraf, bijvoorbeeld. En uh, ik ben daar niet van. Maar als wij nou een conflict krijgen tussen A en B, dan wordt dat sowieso afgehandeld. Dan ben ik daarmee uh, mee, uh, akkoord. En dan vraagt toch, wie bepaalt de regels die, die zij handhaven? Nou, die regels die staan dus in het contract. Dus je sluit een contract met een beschermingsorganisatie af en. Als daar nog een geschil over is. Dan kan je ook naar een rechter gaan. En die rechter. Die heeft ook weer. Een, uh, geen monopolie. Dus je kan naar verschillende rechters gaan. En het is niet zo. En, en daar zullen. Daar, die rechters moeten op reputatie bekend zijn. Als een rechter gewoon altijd. één organisatie gelijk geeft. Dan zal men die rechter niet meer. Niet meer kiezen daarvoor. Dus ja ook daar heb je dan weer. Uh, zul je geen, geen monopolie hebben. Het, eigenlijk is het zo dat. De regels die zitten nou aan de GPS locatie van je geboorteplaats vast. En dat is eigenlijk heel raar. Dus je bent in Nederland geboren, dan, dan gelden automatisch de Nederlandse regels. Maar op zich zou er niks op tegen zijn om te zeggen van nou, ik wil onder de, onder de Belgische regels vallen of zo. Want ik vind de Belgische regels veel beter. Dan kan je gewoon uh, in een vrijmaat voor de Belgische regels, ondanks dat je fysiek in een bepaald land verblijft in Nederland. Dus dat, 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 eigenlijk je locatie is gewoon irrelevant uh, voor iets. Als ik Zaken doen met iemand in Brazilië en, en ik bedrieg hem. dan kan je best afspreken dat je dat bij een recht. Een, 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 hoe heet het? Een gerecht afhandelt in, in, in Amerika of zo. Als je daar van tevoren overheen een komt. En de grote bedrijven doen dat inmiddels al. Want ik weet dat. Uh, dat uh, Motorola werkte destijds. en die hadden hele ja, dikke contracten met, met andere bedrijven. die over miljoenen gingen. En die die zeiden nooit van, als we er niet uitkomen, dan gaan we naar de overheid toe. Want ze wisten allebei dat de overheid gewoon heel traag is, niet werkt, uh, arbitrair, de uitkomsten zijn heel onduidelijk. Dus wat die uh, afsproken is, als wij er niet uitkomen met elkaar, dan gaan we naar deze arbiter toe. En die arbiter stond bekend, omdat hij bijvoorbeeld heel veel van chips afwist, en uh, patentrechten en dat soort dingen. Dus ze hadden allebei de partijen hadden heel veel vertrouwen in zijn oordeel. Daarom gingen ze daar van tevoren mee akkoord. En als je je daar niet aan houdt. Als die, als die rechter zeg maar een oordeel geeft. Van uh, ja, A, A moet dan B betalen. En A doet het niet. Dan wil niemand meer met A zaken doen. Want kennelijk uh, zeggen ze van tevoren van. Nou, dit is ons contract. Als we niet uitkomen, dan gaan we naar die arbiter toe. En daar zullen we ons ook aan houden. En dan doen ze dat niet en dan zijn ze dus onbetrouwbaar geworden en dan kan je in, de, in dat, dat soort uh, grote zakenwereld kan je dan geen zaken meer doen. Hoewel natuurlijk ook voor als jij een, een beschermingsorganisatie hebt en je hebt getekend dat je geen kinderen gaat verkrachten en je doet dat toch, dan uh, zal die beschermingsorganisatie ook dwangmatig uh, dingen kunnen doen, want jij hebt een contractbreuk gedaan met hun. En een contractbreuk dat Dat is een, uh, een eerste daad van agressie. Dat is uh, iets uh, onvrijwillig. Zij hadden alleen jouw bescherming aangeboden. Op voorwaarde dat jij ze zou betalen. A en B aan hun, aan hun regels zou houden. Als jij dat niet doet. Dan heb jij een soort vorm van diefstal gepleegd. Net, zo, net zoals jij een ander contract niet nakomt. En uh, weet ik veel je laat je huis schilderen. Maar je betaalt de schilder niet. Het afgesproken bedrag. Dan ben je eigenlijk ook een diefstal. Want. Een dief, want je, je steelt hun, hun arbeid zonder ze te vergoeden zoals je beloofd had en zoals afgesproken was. Uh, en dan heeft die schilder, die heeft het recht om bij jouw verhaal te halen. Omdat jij, jij bent van de non-agressie afgestapt, jij bent agressief geworden, ja dan mogen zij uh, een, een verdediging plegen. En dat is bij zo'n rechtsorganisatie ook zo, als jij je niet aan hun contract houdt. En ik denk in de praktijk, moet je natuurlijk zien waar dat naartoe gaat, maar in de praktijk wordt het denk ik heel erg dat... Dat je niet uh, dat je een heel pakket koopt of zo. Dat je, uh, ja, dat, dat je niet de hele contract hoeft door te lezen. Ik denk veel mensen ook gewoon af zullen gaan of van, nou, dat is, dat, dat, dat is de grootste of de ene grootste. Dus het zal wel snoer zitten. En, en dat doe je nu ook al heel vaak. Hè? Als, je, als je een softwareproduct koopt en er zitten 30 ja. pagina's gebruiksaanwijzing bij, dan denk je van, nou ja, anderen zullen het wel doorlezen hebben. Misschien is dat niet zo, maar ja, je denkt wel, er zullen niet al te gekke dingen staan, maar je leest het al niet meer door.
1: Ja, de vraag is: van hoeveel mensen ken jij die gebruikersvoorwaarden hebben doorgelezen? Ik ken niemand.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja, ik moet er ook nog even bij zeggen, want de vraag ging in eerste instantie natuurlijk over de politie. Kijk, ja, de politie die we nu hebben, die is er niet voor jouw veiligheid. Die is ook niet voor mij en voor niemandse veiligheid. Zelfs ook niet eens voor hun eigen. Nou, ik zag het laatste filmpje dat ze onder een trein waren: de politieauto onder een trein was gekomen omdat ze de slagboom van de. Uh, ...van het spoor, uh, negeren, maar... Negeer.
4: Uh, huh? Ik ben achtervolging, zaten.
1: Ik denk, ik weet het niet, maar... Uh, ...in ieder geval... De, um, ...ze zitten niet voor, voor ons Ik denk dat ze op een mobiele
4: telefoon zaten te kijken.
1: Dat kan ook, ja. Of ze horen kregen een melding... ...dat er een drugsvangst was.
0: Uh, <laughs> ze
1: denken, snel even wat scoren. Maar uh, nee, ja, ze zitten, niet, ze, zitten uh, eigenlijk... ...om wetten te handhaven... ...en uh, dat eigenlijk nog niet eens. Uh, Misschien dat er, dat er enkele agent is die hier recht zo in zit. Ik denk de meesten die zitten er gewoon, vinden het gewoon leuk om uh, een burgertje te pesten, weet je wel. En, uh, ik wilde laatst bij Katja Schuurman, ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Het café, of het restaurant van Katja Schuurman. Die zat gewoon uh, de hele tijd voor, uh, om te, te wachten tot het tien uur is, die agenten. Het was tien uur en dan kwamen ze, hoppa, hé. Hey, over tien en je bent nog open, weet je wel. <laughs> ja, ja, dus... Uh,
4: Waarom, Neto vraagt ook nog of er voorbeelden zijn van maatschappelijke samenlevingen zonder overheid die op deze manier werken. Eigenlijk niet. Het is heel nieuw. Uh, het is beschreven door Murray Rothbard eigenlijk. Die is de uitvinder van het, van het term anarcho-kapitalisme. Die is daar als eerste mee gekomen. En, en er zijn wel andere geweest. Bijvoorbeeld um, Stringham, die heeft een boek geschreven of, over... Hoe recht zou werken in zo'n uh, zo'n maatschappij zonder monopolies, waar eigenlijk ja, iedereen gelijke recht heeft. Dat zijn bij andere David Freeman, The Machinery of Freedom. Ook zo'n boek erover. Wat het dichtst in de buurt komt, zijn uh, in de middeleeuwen heb je in IJsland en Ierland heb je maatschappijen gehad die daar die bijvoorbeeld geen. Uh, geen rechtsmonopolie hadden, die bijvoorbeeld, uh, een, uh, in Ierland had je dan een rijdende rechter eigenlijk. Die kwam gewoon van dorp tot dorp, ging die in en dan zei, die zijn er nog geschillen hier. En dan ging hij, dat werd gezien als een hele wijze man en die had een hele goede reputatie. En als je daar niet aan hield, nou dan, dan uh, verklaarde iedereen je voor gek. En dan was je gelijk helemaal buitengesloten, buiten de samenleving. Dus uh, ja, er zat net zo'n sociale dwang op eigenlijk om je, om je daar aan te houden. Als, uh, als nu op het dragen van een mondkapje in de supermarkt. <laughs> en uh, die, uh, die, die reden dan rond, kwam nu bij een plaats. En dan, uh, ja, dan handelde hij de geschiedenis daar af. En, in IJsland heb je ook zoiets gehad. En dat heeft best wel lang geduurd. Ik geloof dat het een eeuw geduurd heeft of zo. In Ierland was het ook heel moeilijk om ver te werpen. Want wat je kreeg is dat de, uh, de, um, dat de Engelsen die gingen Ierland proberen te veroveren. Maar die hadden dan één zo'n clan verslagen. En die hadden ze dan tot overgave gedwongen. Maar dat betekende absoluut niet dat die andere clans zich gedwongen voelden zich daar aan te houden aan die overgave. Die zei, ja, maar die heeft helemaal niet namens ons getekend of zo. En eh, het heeft dus de enorm veel moeite gekocht, gekost om Ierland te veroveren. Terwijl dat heel makkelijk was voor een land als India, waar ze al een enorme staatsstructuur hadden met ambtenaren en uitbuiters en heersers. En wat het enige wat de Engelsen hoefden te doen, is het poppetje aan de top vervangen. En dan uh, hadden het hele land in handen en dat was in Ierland duidelijk niet het geval, dus dat kostte ze ook veel meer moeite.
1: Ja, ja. maar we hebben nog een, een berg berichten. Um, ja, ik wil nog even zeggen over die, die politie. Er zit misschien ook wel een andere motivatie achter, hè? want ze weten nu met het drugsverbod, dat is ook voor hun altijd weer scoren, weet je wel. Ja. Dus, uh, ik, ik heb zelf bij uh, de politie niet als uh, politieagent gewerkt hoor ik heb uh, als extern personeel wel eens bij, bij de politiebureau geweest en dan werd uh, ja, alles net de drugsvangst gedaan en dan vroeg ze of ik ook wat wilde hebben weet je wel dat, uh, <laughs> dus ja, uh, als er dan een alcoholverbod is ja, dat is ook heel leuk voor de feestjes daar weet je wel, dan hebben ze weer een paar krotte bier gescoord uh, bij een uh, studentenhuis weet je wel, waar een feestje aan de gang was en dat uh, zuipen die agenten dan zelf gewoon lekker op dus ja.
4: Ja, het wordt steeds zieliger wordt het eigenlijk met dit soort uh... ja, uh, uh. nog een plastic tas in beslag nemen met 750.000 euro erin, dan heb je nog altijd aan maar een... uh. drie kratjes bier bij studenten steelt ik denk dat je daar niet echt uh, het uh, respect voor het gezag gaat uh... Bevoordelen.
1: Uh. Ja, ik denk dat dat juist makkelijker voor hun, hun is om achterover te drukken kijk, uh, die agenten weten ook wel natuurlijk dat als het uh, bekend wordt dat ze dingen achterover drukken die ze in, in beslag nemen dat dat, uh, ja, dan worden ze uiteindelijk ook uh, zelf eruit gekikt, natuurlijk. Hè? Dus, uh, er zijn ongeveer, ik uh, geloof, nou, een paar honderd uh, gevallen per jaar van uh, agenten die uh, ontslagen worden omdat ze uh, ja, over de scheef gaan. Dus, uh, hm. ja.
4: ja, maar de politie is ook de grootste werkgever van Nederland. Hè, dus, ja, uh,
1: ja. ja.
4: ook nou, meer. Groter dan, dan het leger. Ja. Dus, ja, ja.
0: Uh.
4: Um... Ron Neto heeft nog een vraag... ...over monopolies zoals Amazon en Google... ...in zijn samenleving. Krijgen <laughs> ja, ze niet te veel macht. Ja, eh, Ik denk dat dat soort grote bedrijven... ...alleen bestaan dankzij de overheid. Ik denk dat je... ...want eh, zeker als je kijkt naar... ...Google, dat, dat bestaat eigenlijk... ...dankzij heel veel regulering. Of, of het is zo groot geworden dankzij heel veel regulering. Omdat die verhindert... ...dat kleine competitie... Ze ...van de kaart rijdt. En dat... Uh, daarom vinden g- grote bedrijven en dat kan je ook lezen in het boek als uh, the progressive era dat heel veel van die grote ondernemers die hebben gepleit juist voor regulering omdat ze zijn niet zo bang voor dat ze uh, tien advocaten moeten aannemen en een uh, gehandicapte parkeerplaats en voor 30% op groene stroom moeten draaien dat kunnen zij allemaal wel betalen maar die start-up die kan het niet betalen en daarom ben je van die start-ups af en dat willen ze Google die is als de dood voor start-ups uh, die, ze, die het beter doen en, die zal, uh, en daarom zie je dat ze hun toko met patenten beschermen en patenten zijn natuurlijk eigenlijk alleen dankzij de overheid, de overheid geeft een monopolie op een bepaalde techniek aan zo'n bedrijf en daarmee kunnen start-ups die kunnen dat niet nabouwen en uh, Dat uh, de hele bekrachtiging van dat patent, dat wordt uitbesteed aan de overheid. Dus uh, ja, je kan zelfs niet ergens in Tasmanië dat ding nabouwen. Want dan stuurt de overheid nog uh, uh, agenten op je af. Maar, Maar een bedrijf zelf, voor een bedrijf zelf zou dat heel duur zijn om een patent te handhaven. Dan moeten ze alle bedrijven over de hele wereld gaan lastigvallen die hun ideeën kopiëren. Dus wat... ...in de praktijk zou gebeuren denk ik... ...is dat bedrijven proberen hun geheimen... ...veel meer geheim te houden... ...in plaats van nu met een patent... ...publiceren ze hun geheim... ...en dan zeggen ze daarbij... ...en je mag het niet namaken. Terwijl in de, in de, zonder de, dat ze alle kosten konden afwentelen ...van, van patentbekrachtiging op de samenleving... Eh, ...zouden ze het waarschijnlijk geheim houden... ...en ja, dan is het nog uiteindelijk wel weer na te bouwen door anderen... ...en dan krijg je veel minder van die hele grote monopolies... ...en je ziet nou bij Amazon... Amazon die profiteert natuurlijk enorm. Omdat de overheid gewoon alle winkels sluit. De overheid sluit gewoon de, de competitie van de... In New York als je kijkt. Heel de binnenstad of Fifth Avenue. Dat is allemaal dichtgespijkerd. Dus ze, de gewone winkels die worden gewoon de nek omgedraaid. En ja, dan moet je wel online gaan bestellen. En dan komt bij Amazon terecht. Dus het is, uh, ja, het is, die, die, dat soort partijen worden altijd heel groot. Dankzij de overheid. Maar vaak ook weer afgebroken door de overheid. Je zag dat bijvoorbeeld met... Met, uh, in Amerika met uh, Bell, het was een telefoonbedrijf en het was, uh, was zo'n zo groot monopolie geworden dankzij patentbescherming, dus iedereen die een telefoonmaatschappij ging bouwen, die werd gelijk door uh, Bell aangeklaagd vanwege patentschending en die uh, overheid die ging die dan ook allemaal de nek omdraaien die bedrijven, en op een gegeven moment werd Bell zo log en traag en duur en uh, ja uh, slecht, dat de overheid zei ja, nou moeten we het uh, op gaan breken dit monopolie, en toen gingen ze het, toen ging het eerst met geweld hebben ze het eigenlijk opgericht, en toen hebben ze het weer met geweld afgebroken, en het, en het is in zeven bedrijven gesplitst toen en het rare is dat die bedrijven die hebben alweer enorm zitten betalen aan allerlei politieke kandidaten en overheidsinstellingen, en de, uiteindelijk is dat weer helemaal in elkaar gezet, bijna alle oorspronkelijke delen zijn weer bij elkaar gekomen, nu onder AT&T, en dat is eigenlijk gewoon weer dat dat oude belmonopolie wat weer. Uh, en dus uh, bij, bij Rockefeller deden ze het ook. Van we, we helpen jullie eerst naar, naar uh, groot te worden en daarna breken jullie weer af.
1: Uh. Ja, ja. Ja, ik heb een ander voorbeeldje in Nederland was dus natuurlijk met, die, uh, met Philips en de gloeilampen. Toen het patent op de gloeilampen afliep, toen. Uh, heeft uh, de, de, even, de gloeilampen
4: opeens verboden.
1: Ja, ja, ja. Heeft de ge... microfoon of wat anders. Heeft uh, Philips ge... Le- gelobbyd om de, de, ja. Ja, de, 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 de gloeilamp te verbieden. Want ja, iedereen ja. kan in één keer van dat uh, uh, ja, gloeilamp maken. Dus,
4: ja. ja, en dat doen ze vaak. Want dat zag je ook bij, bij die uh, koelvloeistof in, die in koelkasten gaat. Met die k- kool, waterstoffen, vreon Freon of zo was het geloof ik. En dat werd gemaakt door, uh, ja, het was denk ik Bayer of zo, zo'n soort bedrijf, een Duits bedrijf dacht ik. En die had daar een patent op voor 25 jaar. Toen liep het patent bijna af. Het was natuurlijk reet te duur. En toen, uh, toen dacht iedereen van nou, we uh, stonden in het startblok om het goedkoop na te gaan maken en de prijs op laag te, te duwen. En ja hoor, dan kwam de milieubeweging. zei: Ja, die dingen die moeten a- verboden worden, die, uh, die stoffen, want die, z- die zorgen voor een gat in de ozonlaag. Ja. En uh, toen uh, werd het verboden. En toen, toen kwam Bayer met een nieuw stofje voor koelkasten. En daarvoor is weer 25 jaar patent op <laughs> Dus uh, ja, zo, zo houden ze dat een beetje,
1: een beetje in gang. Ja, uh, ja, de libertarische visie daarop is... Um, op patent is ook wel heel uh, goed beschreven in het boek van... Hoe uh, oh ben ik dit naam nou even kwijt? <laughs> The Case Against Intellectual Property van um, ja, Stephen Kinsella. Indeed.
0: Ja, Ja,
1: een van de allereerste uitzendingen, als je helemaal in het verleden gaat scrollen van uh, Vrijheid Radio, uh, ik geloof de tweede of derde uitzending, was uh, was hij het ook te gast bij ons. uh,
4: En hij is een patentadvocaat en hij heeft gewoon, heel veel goede voorbeelden van waarom dit allemaal verkeerd uitwerkt. En en het argument voor patenten is altijd van ja, maar die bedrijven moeten hun ontwikkelingskosten kunnen terugverdienen. En daarom moet de overheid uh, een, een, een monopolie geven voor, uh, voor een aantal jaar. Te zorgen ja. dat ze dat, uh, dat, uh, dat terugverdienen. En hij ontkracht dat allemaal heel mooi, inderdaad. Ja.
1: En dan geven we toch goede voorbeelden van hoe uh, bedrijf, uh, bedrijven uh, zonder uh, patenten wel uh, ook succes kunnen hebben. Dus, uh, ja, ja Elon mode Musk in sto- heeft eigenlijk Met
4: Tesla oh. heeft hij gewoon alle patenten vrijgegeven, ja, ja. maar toch lukt het. Ja, je moet gewoon ook je producten verkopen. Je moet niet alleen je, je idee hebben, je moet de hele productiepijplijn erachteraan hebben. Ja. En dan lig je altijd voor, mensen zullen niet zo snel een kopie kopen. Maar misschien zijn er sommige mensen die een kopie kopen voor de helft van de prijs. Maar d- ja, dan nemen ze een risico. Maar die hadden toch het, het, het Prime product niet gekocht, zeg maar, het duurdere product. Dus ja, net ja. zoals met iPhones, er zijn veel mensen die willen per se een iPhone hebben. Zijn er zijn ook wel, wel clones op de markt. Al van die goedkopere dingen, maar. Ja, het is ook een beetje een statussymbool, want zij zijn de pionier. En ik denk ook, ja, met Tesla ook denk ik best wel dat er mensen in een Tesla blijven rijden, ook als er dan alternatieven zijn van andere bedrijven. Gewoon omdat, die, omdat ze de eerste waren en het meest innovatief. En, en het is niet alleen de elektrische auto, maar het is ook het hele verhaal van al, allerlei kunstmatige intelligentie die erbij zit, van autopilots en dat soort uh, dingen. Dus ja, je moet voorblijven, je moet blijven ontwikkelen als je, als je bedrijf bent. Als je geen patenten hebt om op je achter, uh, achterste te gaan zitten en, uh, en binnen te cashen zeg maar.
1: Ja. Um, ik heb hier nog, uh, we moeten natuurlijk ook uh, verder met de berichten, ik heb hier nog um, ja. een berichtje. Wat uh, helpt uh, anti-demo... kijken, hoor. Oh, sorry, met, help keer. antidemocratische
4: met. clubs bevechten en hun bestuurder?
1: Ja, dat ja. Dus uh, even afstellen uh, beetje... tot uh, wanneer dit uh, bij de LP gaat komen.
4: Ja, inderdaad. Ja. Dat, uh, ja, er staan natuurlijk allemaal moslims bij afgebeeld. Dus uh, ja, sharia voor Holland. Uh, die zijn nog niet democratisch en die, uh, die moeten verboden worden. Ja, en uh, met een nieuwe wet. Maar het is natuurlijk. Gaan ze de VVD ja. dan ook verbieden? <laughs> uh, uh, mag de VVD ook verbieden. Omdat het een.
1: zit uh... toch ook antidemocratisch? Alle referenda de prullenbak in? Ja, het hoort, nee, maar staat in de nou, uh,
4: Vrijheid en democratie. Vereniging voor... voor, Wat is nou? Vereniging voor vrijheid en democratie?
0: Uh, VVD staat
1: voor... uh, uh, Voor Volkspartij voor vrijheid en democratie. Democratie. Ja, maar goed, die naam is natuurlijk. Het is gewoon een oligarchische netwerkclub.
4: Uh. (laughs) Democratie is dat je op een of andere manier... ergens een keer wat te vertellen hebt... via 26 lagen en uh, herverkiezingen... Ja. Ja. ja, dit is inderdaad zo. Uh, zo en er en staat ook bij van ja, radicale of extremistische organisaties uh, die moeten verboden worden, want ze bedreigen de democratie. En je ziet heel erg dat de democratie een de nieuwe religie is geworden. Hè? Het is net zoals we, als wij vroeger uh, de religie brachten naar derde wereldlanden, brengen we nou democratie naar derde wereldlanden. Dus, en het is op dezelfde manier met bommen altijd. Dus je gaat met, je gaat met bommen, ga je, ga je het goede geloof in democratie verspreiden. Over de wereld. En, en het raar is dat ze dan zich zorgen maken over radicale of extremistische organisaties. Uh, en terwijl eigenlijk is radicaal, daar is niks mis mee. Met extremistisch ook niet. Het is heel erg na, na de Tweede Wereldoorlog en Nazi Duitsland is het gekomen. Dat extreem, dat werd al gezien als heel erg, uh, heel erg gevaarlijk. Maar als je bijvoorbeeld een extreem goed medicijn hebt. Nou... De, daar is niks mis mee. Niemand zal zeggen van nou doe maar, maar niet dat extremistische goede medicijn. Want uh, ik do, doe maar eentje die niet zo goed uh, werkt. Want uh, ja, ik hou niet zo van extreme. Of, of uh, uh, mijn vriendin houdt extreem veel van mij. Dat je denkt nou die moet ik niet hebben want zo'n extremist. Uh, ik wil liever iemand die een <lacht> beetje op de, op de vent zit. Zeg maar. dat, dat, uh, daar zal niemand van zeggen. Maar op een of andere manier hebben ze zich kunnen presenteren als... Uh, ja, je hebt dan uh, extreem links extreem rechts... en wij zitten in het midden of zo. Maar uh, ik heb wel eens een ander kaartje gezien... zoals het vroeger bestond... en er waren democraten in Amerika... werden democraten eigenlijk gezien als extremisten. Want, uh, dat was zo'n extremistisch idee, democratie... daar moet je niet aan beginnen. Uh, even
1: kijken, wat zegt Brandnetel? Nog
4: een, ik leer nog eens wat.
1: Oh, Oké. Okay. Yeah. Ja, ja, ja. Yeah. Nou, sorry, ik, ik kan het even niet goed zien hier. Ik heb het op een, op een scherm, maar de beeld is een beetje, de tekst is een beetje vaag. Dus, uh, is dat yeah, op uh, brandbe- brand, Sorry. <laughs> Bandbreedte te sparen heb ik hem op wat uh, lagere resolutie gezet. Dus uh, ik kan het niet goed zien. Um, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ja, het, is, uh, het komt van de CDA dit. Uh. Zo, ja.
4: Wie na het je verbod doet... toch doorgaat, kan een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Dus ja, dan krijg je straks de LP gewoon uh, verboden wordt.
1: je ja, nou, ja, kan toch gewoon het gewoon onder een, een andere extre- naam weer verder gaan.
4: Ja. ja, je kan de naam wel veranderen, maar ben jij een extremistische partij? Ik denk, ik denk dat je daar niet zelf over gaat, of je dat mag zeggen, of, een, uh, ja. of, er, of je extremistisch bent. Ik denk dat dat bepaald wordt door een onafhankelijke factchecker van Facebook of zo.
1: Ja. Maar ja, ik heb. Ik, ik weet niet, zijn dan bang voor uh, die, die, die club. dat uh, heel Nederland op uh, sharia voor Holland gaat stemmen of zo? Uh,
4: uh... Ja, ik denk inderdaad. Ja, Mario zei dat al in, in dat bericht. Hij zei van ja, dit is een. Dit is een uh, volgens mij het, hebben ze helemaal geen probleem met uh, sharia voor Holland. Het is meer, nee. ze, ze, ze weten dat mensen bang zijn... voor die sharia-toestanden. Dus ze zeggen... Ja. Van, ja als je daar bang voor bent... dan kunnen wij je redden met een wetje. En die wetje moeten wel meer macht hebben. Wij moeten macht hebben om uh, dit, 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 dat te doen. Ja. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Dus dit is, uh, ze vinden het waarschijnlijk dan geweldig... dat er zoiets als sharia voor Holland is. Ja. Net zoals de nou, PDO-partij. partijtjes... Hebben ze eindelijk een
1: middel, uh, eindelijk een middel moet, om... Uh, Forum voor Democratie uh, te verbieden of zo... Uh.
4: Er staat ook democratie in de titel. Hè?
1: Ja, maar dat, dat zeg, dan verzinnen ze wel iets, weet je wel. Zijn ja, ex- het, ex- zeggen. Zin, het, zin, het is, is speech. Stil hate speech, zoals die daar zijn.
4: Echt voor mij. Ja, ja. ja dat, dat is laar. Dus we kunnen Hate speech, dat is ook zoiets wat je kan gewoon. Het zijn van die begrippen die langzaam stiekem veranderen. Ik hoorde laatst, dat was het meest extremistische geval. Er wordt nou zo'n. ...opperrechter benoemd in de VS... De, ...van de Supreme Court Justice... ...en er is nogal veel over te doen... ...want de, ja, het is iemand van Trumps kamp... ...en die anderen zijn daar heel erg... Uh, ...niet over te spreken... ...en uh, ja, ze proberen iets te zoeken... ...en bij die, bij die vorige zeiden ze van... ...ja, hij heeft daar groepsverkrachtingen meegedaan... Zo, ...als zo belachelijk was... ...geen ik bewijs voor te vinden... Uh. Uh, ...en nou is de vrouw... ...dus dan hebben ze het een stuk moeilijker... ...om dan uh, over groeps, groepsverkrachtingen... ...dat kan niet... En, ze proberen van alles, en nou ze oh, ze had het woord sexual orientation genoemd <laughs> en ja, daar was daar was op zich niks mis mee nog want ja, seksuele oriëntatie waar hou je van um, en tijdens het verhoor werd er opeens ge- werd er bepaald dat dat uh, ook een soort uh, hate speech was, en Tijdens het voorhoor werd ook de Webster-definitie gelijk aangepast door Marian Webster in het woordenboek. werd, gewoon, werd het gewoon veranderd waar je bij stond. Je okay, <laughs> dus,
0: okay.
4: uh, kan zeggen, je kan het opzoeken in het woordenboek. Oh, wacht, het is net veranderd.
1: <laughs> ja, ja,
4: dan ben je opeens, uh, ben je opeens een hate speaker geworden. Ja.
1: Volgens mij komt dat ook uit voor, hè? Er werd ook gewoon uh, uit alles gewoon te plekken veranderd ja. of zo. Ja
4: definities veranderen is een hele, hele ja, handige manier om. En dat doen ze niet alleen daar, maar ook. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook met de temperatuur. Je hebt die temperatuurrecords van vroeger, hebben wij het al eens eerder over gehad. Hebben ze gewoon die, die uh, records eruit gehaald van vroeger. Maar een aantal hele warme jaren, ik geloof 1937 was een heel warm jaar. En uh, die hebben ze gewoon aangepast, die oude data. Zodat je nu meer records hebt. Omdat al die, uh, die data van vroeger is gewoon afgevlakt. En uh, ik geloof dat de, de, de schaal voor aardbevingen, de richterschaal, die is ook veranderd. Ja. Dus dat betekent dat, dat je, dat, dat, dat besef je niet. Ja, er zijn veel meer uh, aardbevingen in categorie 5 of zo uh, dan vroeger. Maar ja, uh, ze hebben wel de schaal veranderd. Dus uh, dat, klinkt, maakt het, dat zorgt dat het allemaal veel dramatischer klinkt. Daarvoor is uh, op YouTube, Tony Heller is een uitstekende bron. Dat is iemand die heel goed bijhoudt. Van, uh, die heeft die oude data allemaal nog. Die laat allemaal zien w- hoe er met die data ge- geneuzeld wordt. En uh, ja, hoe ze daarmee uh, knoeien. En het is ook iets wat wereldwijd gebeurt. Want hij heeft het dan voor de, de National Oceanographic Institute. Of NOAA. En voor NASA. Maar datzelfde is in KNMI gebeurd in Nederland ook. En het zou me dus niet verbazen als dat overal ter wereld gebeurd is. Al die, uh, al die oude data aangepast. Hm.
0: Ja. Vraag, en voor de rest zal niemand dat no- ja.
4: doorhebben want je leest alleen maar op nu.nl het oh, is weer een nieuw warmterecord gebroken en uh, je gaat niet zitten kijken van uh, ja, het was veel warmer in het andere jaar maar ze hebben de temperatuur van dat jaar uh, verlaagd.
1: Ja, ja. ja, maar uh, we gaan even verder met de berichten uh, misschien kun je ondertussen nog even kijken over wat in de chat gebeurt en dan lees ik alvast de titel voor. Uh, uh, grote illegale uh, sigarettenfabriek in de Betuwe ontdekt. Ja.
4: En uh, is... ja. Ja, dat, ja. In de chat staat nog. Praktiseren jullie je libertarische, libertaire visie in het dagelijks leven ergens? Ja, uh, ik denk uh. dat. dat uh, uh, ja. Je, je kan het natuurlijk niet. Je zit onder de knoet van de overheid... en je moet nou eenmaal in het systeem leven. Je kan het land uitgaan als je wil. Je kan uh, kijken of je een, een, een ander land kan vinden... waar het iets beter is. En uh, ja, Sommige mensen hebben dat gedaan. Zoals Klaas bijvoorbeeld en Yoshi. Uh, ja. En anders kan je er wel van uitgaan. Bijvoorbeeld bij je investeringsbeslissingen... kan je zeggen van nou... Ja, ze gaan waarschijnlijk dat geld drukken... tot het, uh, tot het uh, uit de mode is. Dus ja, daar kan je... Ja, je moet niet een heleboel geld op de bank laten staan, want als er een beeld in komt, dan ben je het kwijt. Dat soort dingen. maar ja, Voor de rest, ja, ik denk dat het in persoonlijke sfeer ook wel eens handig kan zijn. Dat je dat kan beseffen van, uh, van ja, uh, het basisprincipe is eigenlijk van vrijwillige relaties worden beide partijen beter. Dus als jij uh, een schildering hebt om je huis te schilderen... Uh, ...zij hebben liever het geld... ...dan dan de dagen die ze kwijt zijn om het te doen. Jij hebt liever... ...een geschilderd huis... ...dan dat je het geld hebt. Uh, Dus uh, Daar word je beide gelukkiger van. En als je dat doorhebt... ...dan dan is het zo dat... dat ...een samenleving waarbij dat overal zou gelden... ...dat je alleen maar vrijwillige relaties hebt. Dat denk dat je nooit... uh, uh, ...onder een contract staat... ...zoals een social contract... ...wat dan uh, met de staat waar je nooit voor getekend hebt, waar je niet achter staat, dan zou je een veel betere samenleving hebben, omdat iedereen, iedere rea- relatie tussen twee mensen, daar worden twee mensen gelukkiger van. Elke interactie worden twee mensen gelukkiger van. En dan krijg je dus een hele gelukkige samenleving. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar je kan dat zelf ook wel een beetje doen. Dat als je mensen in je omgeving hebt waarvan je denkt, ja, die maken mij gewoon niet gelukkiger. Eh, en ja, misschien voelt het wel vervelend om dat... Uh, om die relatie te verbreken dan even omdat, omdat, dat al, omdat hij al oud is of, zo, of omdat je iemand al heel lang kent maar dan kan je toch van afvragen want is het dan niet beter om, dat, om die relatie te verbreken
0: ja.
4: omdat het gewoon de hele tijd uh, uh, irriteert en ik doe bijvoorbeeld op, op sociale media dat ik nou best wel veel mensen blok zo als ik een argument maak en iemand zegt uh, van, nou je hebt een uh, rijp voor het gekkenhuis met zo iemand is gewoon geen discussie mogelijk. Daar, heb ik, daar, daar win ik niks aan. Daar heb ik niks positiefs. Haal ik daaruit. Dan dus, 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 dus blok ik die gelijk. Want dat, uh, ja, daar, hoef ik, daar hoef ik niks. Uh, daar, daar, daar bereik ik nooit een win-win situatie mee met zo iemand.
1: Ja. Ja natuurlijk het non agressieprincipe dat, uh, dat is ook gewoon heel handig om mee te leven. Uh, dat je geen geweld pleegt tegen andermans. Uh, of geen geweld initieert tegen andermans uh, lijf of goed. Maar uh, Dat je natuurlijk wel geweld mag uh, gebruiken om jezelf te verdedigen. Uh, Alleen een beetje lastig als een politieagent het doet. Die is meestal gewapend en ik niet. (laughs) Je kan
4: kan bepaalde dingen voorspellen. Want je weet gewoon dat als er ergens in de samenleving onvrijwillige relaties zijn. Dan weet je dat de onvrijwillige partij gaat zich proberen eronder uit te wurmen. Die gaat proberen een manier vinden om niet een slachtoffer te zijn. Net zoals je weet dat ja, als jij een, een katoenplantage hebt en de werken slaven, dan weet je gewoon, die slaven werken niet vrijwillig, dus die zullen proberen of minder te werken of proberen te ontsnappen of eh, het vaak te saboteren of die zullen allerlei dat soort dingen gaan doen. En als jij dus plantagehouder bent, dan, dan, en je weet dat, dan weet je gewoon dat daar problemen mee komen. Dat je beter arbeiders in dienst kan hebben die daar vrijwillig uh, werken. Daar je, haal je gewoon veel meer productiviteit uit. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat, je, dat je daar altijd rekening mee moet houden. En, en ja, dit volgende bericht ook van de grote illegale sigarettenfabriek in de Betuwe. Dan weet je gewoon, de overheid die belast, die steelt enorm veel van sigarettenrokers. Uh, Tenminste, ja, waar ze precies van steden, of het nou van de fabrikant komt of van de sigaretroker, maakt niet zoveel uit. Maar ze gaan daartussen zitten, tussen die vrijwillige relatie, tussen deze twee. En zij uh, maken die relatie uh, minder vrijwillig door daar gewoon een claim op te leggen. En dan weet je gewoon dat beide partijen zijn, het daar, zijn daar niet happy mee. Dus dan verbaast het je niet meer zo erg als je leest dat er een grote illegale sigarettenfabriek is opgerold in de BTU. Want je denkt, er zijn natuurlijk sigarettenfabrikanten die denken van, hé, ik heb hier klanten die willen graag mijn mijn producten kopen, maar uh, er zit iemand tussen die zit dat heel moeilijk te maken. Dus ik ga maar in een schuurtje ga ik dat gewoon uh, zelf zitten regelen. En dat soort dingen, en met geld geld is dat ook zoiets, dat dat je weet gewoon, dat geld wat wij nu gebruiken, die euro's, dat is niet vrijwillig. Dus dat is een slecht product. Dus daar daar moet je onderuit zien te komen als als je dat kan. En uh, ja, dan zijn er, ja, bijvoorbeeld goud en bitcoin en zilver en zo, dat zijn daar voorbeelden van om daar, om daar onderuit te komen.
1: Ja. ja, en trouwens over die sigarettenfabriek, uh, daar ging ook nog gepaard met een ander bericht dat er eigenlijk een beetje mee te maken heeft. Nieuwe uh, nieuw anti-rookplan uh, sigaretten op voorschrift. Dus dat betekent mm-hmm. eigenlijk dat je nog meer van dit soort fabriekjes gaat krijgen zometeen. Want het wordt nog moeilijker gemaakt om, ja. uh, als dit plan tenminste uh, doorheen komt, om... Uh, ...sigaretten te komen.
4: Dus, ja. dus in Australië is dat. Ja, dus ja. Dan uh, moet je een recept, een recept hebben... ...voor, uh, voor roken. Ja, dat maakt het natuurlijk nog... Uh, drempeliger.
0: Ja.
4: Maar ook dan kan je voorspellen... Dat daar, ...dat daar mensen gaan proberen... ...onderuit te komen. Want die behoefte die is er nou eenmaal. Dus... Uh, ja, ...daar verander je niks aan... ...met zo'n verbod.
1: Ja. 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 Het is... Uh... Ja, voor veel mensen is het heel uh, erg onstressend, hè, roken. En ik denk nu, nu, is, nu vooral met deze tijd, dat er al die draconische maatregelen er zijn en uh, is, is er heel veel stress in de samenleving. Dus dan denk je, het ja, lijkt me niet onlogisch dat er ook meer gerookt gaat worden dan. Dus, uh, ja. Ja,
4: dat is het hele verhaal. Als je mensen in hun huizen opsluit bijvoorbeeld... Uh... En je, en je verbiedt sociale contacten. En je gaat al zeggen: je mag niet roken en drinken enzovoort. Je pakt alleen maar de hele dag vrucht Ik denk dat bepaalde soort mensen die trekken dat helemaal niet. Uh, dat, uh, ja. Ah, hier, dat is ook al apart, er zijn dertien mannen uit Oost-Europa aangehouden. De fabriek kon een miljoen sigaretten per dag draaien. En dat zijn vaak mensen uit Oost-Europa die gewoon weinig respect hebben voor de overheid. In Nederland heb je toch vaak dat er dat er heel veel karens zitten en mensen die helemaal in de, in de Matrix zitten inge, ingeleefd. Zeg maar. Die zijn helemaal gepakt door de, door de hele propaganda verhaal. Mm-hmm. En die mensen uit Oost-Europa, dat merk je gewoon, die, die uh, hebben zoiets van... ja, de overheid is de criminele organisatie, duh, die, die snappen dat veel beter. Die, als jij in de Oekraïne woont en je leest dat Hunter Biden... Uh, 50.000 per maand krijgt om uh, op de boord van, van een gas, uh, van, een, van een fossiele brandstofbedrijf te zitten. dan weet je gewoon wel, uh, ja, uh, ik snap wel dat, waar dat om gaat. Uh, en en dat, dat gaat niet omdat het nou zo'n geweldige vent is. Er wordt gewoon uh, corruptie gepleegd. En, en het raar is dat dat mensen in West-Europa hoorden dat verhaal ook ten eerste. En toen zeiden ze, nou maar nee, maar er is geen enkel verband tussen hoor. Nee, ze betalen en die, en die, die zoon, dat is gewoon een enorme krekhoofd. En, uh, en die, de, die heeft het ene schandaal na het andere. Je heeft geen enkel verstand van, uh, van, de, van gas. Dus het is ook uh, heel raar dat hij op zo, in zo'n bedrijf zou zitten. Dus in Oost-Europa twijfelen ze geen moment eraan dat dat, dat dat corruptie is. Maar hier was het, nou, nou Biden heeft gezegd dat het niks met elkaar te maken had. met uh, uh, nee, uh, zijn feest. Zijn ve- <lacht> Bij een vicepresidentschap en, de, en zijn zoon die op de board, eh, board of directors zit en dik betaald wordt. Nee, je had geen enkele relatie. En, en, en mensen in, in Europa zijn ook geneigd dat te geloven. Of in Amerika. Want nou, als je dat zegt, dan, zal, dan zijn er mensen in Oost-Europa. die weten gewoon van: ja, eh, hallo. Eh, ze gaan over een uur echt geen geld betalen. als er niet wat voor terugkomt. Eh.
1: Uh, <laughs> en ze hebben natuurlijk al heel veel ervaring met de, de figuren, dat soort uh... figuren.
4: Ze hebben heel veel ervaring met dat soort figuren en ze weten gewoon, ze zijn, wat daar door de evolutie gekomen zijn, zijn mensen die hebben gewoon allerlei illegale dingen geproduceerd. Uh, bedoel, ik, ik weet van mijn vriendin, die had daar ouders en die hadden één vruchtboom in de, tijdens de Sovjet-Unie en dat mocht je dan hebben. Je mocht één vruchtboom in de tuin hebben om appels van te plukken of zo uh, voor eigen gebruik, maar geen twee. Want dan was je een kapitaalbezitter. Want als je, die, als je die van die andere boom ging verkopen op het dorpsplein. Dan was je een kapitalist met je tweede boom. Die werd gewoon omgezaagd door de overheid. Hè? Dus het soort mensen wat daaruit voortkomt. Wat, daar, wat overleeft. Dat zijn enorme chageraars, Enorme mensen die, die, daar, die, ja, die daar goed mee, mee weten omheen te werken. Zeg maar. Dus die, 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 die zijn niet bang van de... ...van de Nederlandse staat, die gaan gewoon een sigarettenfabriek... ...die zeggen, nou, die marges zijn gewoon gigantisch. Wil uh, je kijken wat die sigaretten kosten daar in Nederland? Nou, uh,
0: <laughs> ja.
1: Uh. Oh man, yeah. ja. had toch ook dat verhaal van uh, iemand bij... ...die jij in Oekraïne kende, die had uh, voor zijn verjaardag een... Uh, een kruispunt cadeau een kruispunt mocht je alle boetes mocht in zijn uh, zak steken ja, ja. ja. <laughs> zo gaat het daar
4: dus mensen kijken daar helemaal niet van op daar die, die vinden dat niet vreemd
1: <laughs> ja, ja. ja ja goed, ja, Er is nog, gebeurt er nog meer in de chat uh, voordat we naar het volgende bericht gaan ja
0: uh.
4: Blue Pillars zijn wij. Wat?
1: Oh, Blue Pillars. Uh, (laughs) Ja, ja, ja.
4: ja. Blue Pillars. Ja, uh, ja. Uh, Ja, Er staat ook nog bij. uh, Ja. ja. Uh, Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet. dan was de Nederlandse staat ongeveer 6 miljoen euro in accijns misgelopen. Dus daar gaat het dan dan voornamelijk om. Ik vind het ook een beetje raar als Of of
1: dat die mensen het dan gekocht hadden. Volgens mij hebben. die mensen die dit kopen. worden ze opeens twee keer zo duur. Nee, ik denk dat ze dan juist de helft misschien hadden gekocht of zo. Maar want, ja. ja. Ik weet niet hoe duur deze pakjes zijn, maar ik denk uh, goedkoper als bij de Kiosk. Goedkoper dan die. Uh, uh. Ja, um, ja, oh ja, dit had eigenlijk moeten komen naar dat vorige, dat eerdere bericht over die uh, extremistische organisaties uh, die verboden moest worden. Um, Uh, Ja, want Sharia voor Nederland, uh, dat uh, noemen ze een extremistische organisatie en moet dan een wet tegenkomen en ondertussen, lees ik hier, voormalig kopstuk terroristische organisatie, krijgt geld van Nederland en uh, een tweede bericht dat over hetzelfde gaat, Nederlandse subsidie voor oud kopstuk terreurgroep uh, loopt nog door en we hebben een volger, ja, Brandnetel die volgt ons, toppie, dankjewel. Hmm. Ja, ja, vertel, vertel, vertel. Dat heb ik gemist. Ja, ja dit is
4: dus inderdaad raar dat ze het hele verhaal ook achter die KYC, dat je, je al je identiteit allemaal banken bekend moeten zijn en elke financiële transactie, dan word je helemaal binnenste buiten gekeerd. Want ja, er zou wel eens uh, geld naar terroristische organisaties kunnen vloeien. En natuurlijk wit was. Ja, dan denk je, ook, oh, terroristische organisaties, die moeten inderdaad gestopt worden. Die moeten geen bankrekening hebben. Dan lees je dat het ministerie, ministerie van Buitenlandse Zaken gewoon een voormalige terreurgroep steunt. Met een bankrekening, wel, Ja. Hey. <laughs> ja.
1: <laughs> Bij welke bank zitten ze? Twee <laughs> miljoen euro. Jongen, <laughs> oh, jongen, jongen, jongen. En dan tussen een wet maken tegen dit soort organisaties ja, hoe geloofwaardig ja,
0: dus de, de, de Christen,
4: ChristenUnie, VVD, CDA hebben om opheldering gevraagd aan minister Sigrid Kaagman van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Stef Blok van Buitenlandse Zaken ja, en dan komt het bericht wat er, oh ja, die heeft dat ook publiekelijke executies gedaan maar ja, dat is uh, dat is natuurlijk gewoon, uh, ja ik weet, ik weet nog dat het bericht in de New York Times stond dat ja, ISIS die, uh, die persten gewoon mensen af. Want die zeiden, die zeiden dan: die gingen naar hun, in hun kalifaat naar de, naar de mensen toe. En die zeiden wel, ja, uh, we krijgen 20% van jouw inkomen. Anders dan gaat je kop eraf. En, en, en de New York Times noemde dat uh, afpersing. <laughs> Zo
1: hard dat uh,
4: ja, het is gewoon belasting is. Yeah.
1: Dat ze in Nederland ja, ook. Ja,
4: kennelijk, ja. Die hangt, er, <laughs> ja die hangt er weer een ander uh, woordje aan. En dan. Uh, uh,
1: terugroepen doet, dan... Uh, ja, de, de ISIS, die, 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 die runden ook gewoon. Het kalifaat gewoon als... als zoals Nederland, uh, Nederland rund, zeg maar. Vuil werd erop gehaald. Ja. De straten werden schoongemaakt. Afval werd opgehaald. Uh, Elektriciteit werd geleverd. Het is gewoon, ja... <laughs> het was gewoon een staat. <laughs> ah, het heet ook is- Islamitische nou. staat, ja.
4: Maar ah, dat is met die PLO, PLO ook zo. De, of naar PLO ja, weet mas, ik niet, maar er zijn in... in... Ja, die herhaalt ja, inderdaad. Die doen ook allerlei uh, medische hulp... en die doen allemaal liefdadigheid ook. Hè. dus ja, ja. Dat, is, uh, dat zie je heel vaak gecombineerd... Hè, in een organisatie. Afpersing en liefdadigheid. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat is... Uh, ja, dat is, dat is het, het prototype van een staat eigenlijk. Het begin van een staat. Ja,
0: ja.
4: Maar het aparte is dan... het volgende bericht ook... dat het gewoon nog doorgaat. <laughs> De Nederlandse subsidie... voor oud-kopstuk-terreurgroep... loopt nog door... <laughs>
1: Ja, maar door wie was het eerst ingevoerd? Je foto
4: van,
1: onder wiens... Uh...
4: Foto van minister Kaag erbij.
1: Ja, maar onder wiens bewind was het uh, er ingevoerd. Dat moet toch over vergaders uh,
4: het, uh, zijn? Ja. Ja. Uh, ja. Oh, er stond een jaartal bij geloof ik. Tussen... Uh, nou ja, Rutte. We hebben al zo lang Rutte, dus onder Rutte is het. Oké. Okay. <laughs> we hebben bijna net zo lang Rutte als Lukashenko, volgens mij. Ja, ja periode 2018-2021. Oké. Okay. Oh, zijn hebben 2021, dus het gaat volgend jaar ook nog door. Dat staat bij.
1: Het gaat nu al weten ze nu al?
4: Ja, ze moeten natuurlijk heel lang
1: over om het af te schaffen.
4: Ja, dat deed ook de ontwikkeling van het European Institute of Peace. Nederlands belastinggeld op de bankrekening van een voormalig kopstuk van de Syrische terreurgroep is terechtgekomen. Ja. Er is geen aanleiding om subsidies subsidie stop te zetten, minister Kaag. Wacht eerst de opheldering van het e- EIP af. Dus we moeten moet eerst beter uitleggen.
1: <laughs>
4: oh man. <laughs> het heeft vast een mooie naam, dit, deze terreurgroep. Ja.
1: Uh, iets met, uh, met, ja, met democratie en Eigenlijk wat erachter nou, zit, is dat er...
4: Dat er gewoon geld wordt gestoken in allerlei rebellen om... Assad omver te werven. Want het is, natuurlijk, het is al eerder gebeurd dat de Amerikanen gewoon Al-Qaeda steunen. Terwijl Al-Qaeda werd verantwoordelijk gehouden voor die 9-11-aanslagen. En je bent tien jaar verder en Al-Qaeda wordt gesubsidieerd en geholpen met wapens. Omdat zij degene zijn die Assad uh, van zijn troon gaat stoten. Dus uh, ja, dat Nederland daar vrolijk in meedoet mee om in dat, soort lui, dat soort lui te financieren, dat is niet verbazingwekkend. Het is alleen, uh, ja, het had niet uit mogen komen waarschijnlijk.
1: Ja, het laatste nieuws is dat ze nou allemaal uh, vanuit Syrië richting uh, Armenië gaan, hè. Want, uh, voor de Ar- Ar- Armeense genocide okay. 2.0. Uh, hmm. Ja, je hebt dan, uh, zeg maar, uh, dat gaat oh, oh, god, hoe heet dat nou? Karabach. Uh, ik weet het even, de eerste naam niet. al uh... Ja, al
4: Armenië en Nagorno-Karabakh. Ja, ja, Daar is een, dat een, we een
1: burgeroorlog en... Uh, ja, nou. nu is dan staakt het vuur en dan moeten andere mensen het even oplossen. Dus is uh, dus met steun van hoe heet die nou uit uh, Turkije? Istanbul. Nee, nee, Turkije die heeft die, Turkije. Die, Turkije heeft al die, uh, die, die rebellen vanuit Syrië even doorgang gegeven richting. Uh, ja, ja. Maar,
4: maar Poetin die wilde heeft daar een soort vredeswapenstilstand uh, uh, bedisseld. Ja, ja
1: en dan moeten hun dan? Is de bedoeling maar, dat, dat, dat hun dan? We, het...
4: Turkije is inderdaad. Uh, ja. Die zitten, die, denken, die verdonde christenen in onze, dachten dat ze het allemaal uitgemoord hadden, maar er zijn er nog een paar over, dus uh, ja. sturen maar weer uh, militairen op af, om die om ja, te helpen. Free
1: Syrian Army wordt er naartoe gestuurd.
4: Ja. ja. Dat was eerder al gebeurd met Noord-Irak, hè. die strijders die gingen naar Libië toe, naar Noord-Irak, die, die, uh, ja, die weten alleen maar, ik ben als beroep vechter, dus uh, ik word betaald om te vechten, zeg maar op wie ik moet schieten. Ja.
1: Ja, brandbrief aan... Oh ja, wat wat gebeurt er ondertussen in de chat? Is er nog wat bijgekomen?
4: Wat een verrassing, haha. Dat gaat denk ik over het financieren van de... uh, van de terroristen.
1: Uh, Brandbrief aan burgemeester uh, Ariep Wil... uh, optreden tegen uh, uh, bedreigers... twee kamerleden, ja. Belagers tweede
4: Kamerleden. <coughs> Belagers, ja. ja. Veel Tweede Kamerleden voelen zich zeer geïntimideerd... Vol, door surprise, de... Surprise, <laughs> Die inmiddels al weken rond het Kamergebouw... hun ongenoegen uit over het coronabeleid. Dat stelt Kamervoorzitter Ariep... in een brief aan burgemeester Jan van Zanen vandaag... waarin ze vraagt op te treden. Steeds meer demonstraties gaan gepaard... met geschreeuw richting Kamerleden... en soms ook met fysiek aanklampen van Kamerleden. Ja, het ironische hieraan... is natuurlijk... Dat, uh, dat de overheid be- benadert bij deze wet de onderdaan met geweld dus de agressie gaat van de overheid naar de onderdaan, want die mag zijn huis niet meer uit of niet meer naar de supermarkt, of die mag niet meer een feestje houden, of mag geen vrienden meer uitnodigen dus de agressie begint bij de bij de overheid en dan komt er agressie terug en dan zeggen ze, nou ja, die agressie komt uit het niets zetten, oh, Wij zitten hier gewoon vrolijk documenten door te lezen en handtekeningen te zetten en opeens worden mensen agressief tegen ons. We snappen niet waar het vandaan komt. En uh, ja, en daar uh, moet wat aan gedaan worden. Dus dat is, het, is, het hele spel is altijd het omdraaien van wie de agressor is. Dat is de hele, hele truc
1: eigenlijk. Ja, ja. ja, inderdaad, ja, het is ook. Uh, mensen zijn gewoon hun bedrijf kwijt, hun. Uh, ja, het raar vind ik eigenlijk ja. de, de reacties van sommige mensen. Ik ook op mijn werk ook, weet je wel. Er werd op de radio omgeroepen om dat dit uh, gaande was. En dan uh, hoor je mensen meteen reageren. Ja, popseloor, je moet dat tuig hard aanpakken. En dan heb ik, zoiets van, en ik ja. zei toen van... ja maar Weet je niet, bij sommige mensen zijn hun bedrijf kwijt. Hun, hun, uh, alles wat ze opgebouwd hebben, zijn ze kwijt. Ik bedoel, waarom denk je dat ze zo reageren? Hm. Dus... Uh, er zit een reden achter en dat snappen ze dan niet, weet je wel. Maar die, die gasten die dat dan niet begrijpen, die hebben natuurlijk zelf gewoon hun baan nog, weet je wel. Ja, dus ja
4: en die worden gewoon doorbetaald, door doorbetaald en, die betaald, en die hebben, die ja. hebben ze, hoe ze er nooit ergens zorgen over te maken. Ze dus snappen nooit ergens wat van uh, hoe het is om bedrijven te runnen. Ja, ik zag ook zo'n bericht voorbij komen van een Grieks restaurant waar ik wel eens uh, kom En die, uh, die uh, het, het rare was dat ik, ik zag laatst op uh, niet zo ver van het restaurant. Vandaar weer een nieuw Giros tentje geopend. En ik dacht, La, laat ik daar eens een broodje Pita Giros gaan halen. En uh, er staat diezelfde vent van het restaurant erin. Ik zeg, hé, hey, wat is dat nou? Tweede, tweede zaak? Nou ja, dit was voor afhalen. Dat was dan, uh, en het andere was meer voor uh, gaan zitten. En, en, en nou hadden ze dus Red de Horeca. Zag ik dat ze rondtweeten. Want daar hebben ze twee zaken. En... Uh, en die worden daar weer voor vier weken gesloten. Dus uh, ja, het is, uh, het is wel afzien voor die luien. Je kan eigenlijk geen zaken runnen. Hè? En als je, als je natuurlijk een zaak moet runnen en je loopt het risico af en toe gewoon twee maanden dicht gegooid te worden. Dan moet je veel hogere prijzen gaan rekenen om daar rekening mee te houden. Je moet gewoon enorme buffers opbouwen. Om, om, uh, ja, om je personeel door te kunnen betalen als je dicht moet. Ja, het idee dat dat niet... ...niet uh, als hogere prijs... ...op je menukaart komt staan. Dat is ook uh, belachelijk. Wel, ja, die hele... Af, die, hele hmm. ...die hele lockdown... ...is natuurlijk onzin, want in Zweden zijn ze er... ...al lang vanaf, hebben ze geen lockdown gedaan. Gewoon herd immunity, de gezonde mensen... ...lekker met elkaar feesten, hup, die krijgen allemaal... ...een dagje uh, koorts en dan... ...is het over en dan zijn, is iedereen... ...immuun en heeft dat virus gewoon nergens meer... ...om naartoe te gaan. Nee, maar als je... ...social distancing gaat doen en je gaat alles... ...afsluiten en... Uh, ja, dan, uh, dan is het weer eventjes weg en ze je het weer open, dan de konden weer terug.
1: Ja. ja, het zorgt ook nog eens voor uh, ontbossing, hè, dat uh, pandemie. En de lockdown ook nog. Ik weet niet hoe, maar <laughs> uh, er is een verband gevonden. <tosses> <laughs> ja, het, het
4: punt is natuurlijk dat die hele milieubeweging die denkt, de hey, stealing our Mojo mojo, ja, 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 ja. dan Greta Oog die zegt, verdomme wijst dan altijd op de voorpagina en nou is het opeens, dan zij op de voorpagina en dan moet dat aangedaan worden en dan zie je ziet ze met alle mannenmacht die zich terugvechten en het oh, beste om hem. terug te vechten is natuurlijk tot koppelen, hè? je koppelt gewoon je zegt ja, pandemie en uh, en lockdown, of, of, de lockdown die versnellen, versnellen de ontbossingen. dus het milieu uh, helemaal achteruit gaat. En dat is natuurlijk dat is een truc die heel, heel lang gebruikt wordt. Dat noemen ze in het Engels een co-opter van een organisatie. En je zag bijvoorbeeld bij de Tea Party. Die zei, dat was Tea Party, text enough already. Het ging over hoge belastingen. En opeens komen er een paar figuren bij, zo'n hacking, zo'n wethouderhacking van code en de Biedek. ja, het uh, ja, gaat eigenlijk voornamelijk over abortus. <laughs> en voor je dat weet is de hele organisatie geturnt. is helemaal geco-opt tot uh, ja, de hele originele betekenis is ervan weggehaald. Mm-hmm. En dat zie je, dat zie, proberen ze hier ook te doen. Dus dan zeggen we, oké, okay, die pandemie, uh, we gaan onze hele milieu, uh, er weer aanhangen. En het verhaal is dan, wat ze daar... Daar hebben ze natuurlijk moeten ze een verhaal bij verzinnen. Het is altijd wel een of andere intellectueel die daar dan een verhaal kan bij verzinnen. En dat komt omdat door die lockdown ze, zijn de westerse natuurbeheerders niet in derde wereldlanden aanwezig. Wow. Dus uh, je, hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld de uh, Rainforced Alliance. En Europese bedrijven en landen die, die daar uh, in zitten. Die, die kunnen hun vrijwilligers nou niet meer vanwege die lockdown daar uh, rond laten... Uh, lopen om de ontbossing tegen te houden en ja dan de, ja, zonder, zonder westerse controle gaat natuurlijk, uh, kappen ze alles om het zijn uh, totale mongolen die nergens verstand van hebben daar en die, uh, die, die, die zwarte mensen die zijn, uh, hebben een IQ van 0,0 dat is eigenlijk het, uh, het verhaal dat ze hier proberen te, te promoten
1: ja voor de, voor de en, is het gewoon een leuke safari Een ontmanteling van
4: milieuorganisaties
1: voor de milieuorganisaties is gewoon een leuke safari kunnen ze even lekker op wilde dieren jagen. Misschien wat vrouwtjes neuken en dan gaan ze weer. In naam van ontbossing.
4: Ja, je ziet uh, dat soort. Uh, ik heb het ook wel gezien in wat, op een rei, t- tijdens een reis in wat armere landen. Dat je gewoon heel veel van die Westerse salui in een voorwiel een beetje rond ziet uh, scheuren. Die zitten s'avonds lekker in een restaurantje te eten. Het wordt helemaal betaald door mensen die. ...helemaal handen, met handen in het haar zitten in het westen... ...en een halve salaris overmaken vanwege de ontbossing... ...en de biodiversiteit en zo. Ja. En als je dan kijkt waar dat geld, geld uiteindelijk eindigt... Dan, ...dan is het bij dat soort lui ...die een beetje rondrijden in de hoofdstad... ...en een beetje partyen en, uh, Ja, dat, dat is ongeveer het uh, wat, de, uh, wat er gebeurt. Wat ik toen ja. met
1: toen met Vrijheid Radio nog op, de, nog op de, met de lokale omroep zat... ...toen uh, hadden we ook een keer een interview met iemand... ...journalist die was toen meegeweest met dat konvooi van uh, al het geld dat met in de jaren tachtig was opgehaald met live eten, band eten, uh, noem maar op eten. Ja. En die is toen meegeweest en die vertelde van hoe dat uh, besteed werd. <laughs> dat gewoon, <laughs> dan kwam je langs een, een ja, al die warlords, dat, dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje. He. Er kwamen westerse uh, mensen met geld strooien. En ja. uh, <laughs> ja, overal was er een roadblock en dan uh, was het gewoon. Uh, een naam van uh, dieroorlog. warlord. Uh, wij wilden de helft van jullie uh, vrachtwagen hebben, weet je wel. En dan kom je bij de volgende roodblok, uh, mm-hmm. die wilde ook weer wat hebben. DRL. Ja. <laughs> en dan kwamen we mm-hmm. uiteindelijk bij die ene hongerige Afrikaan daar, die, uh, die ooit gefotografeerd was. Mm-hmm. Met zelfs vliegen om zijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ja, er was niks meer. <laughs> Ik kon ze even wat mm-hmm. foto's maken van kijk, we hebben hem geholpen. Ondertussen gewoon hele lege vrachtwagens. <laughs> ja. Dus zo uh, ging dat. was er
4: ook met die organisatie. Waar was het nou die organisatie die, uh, die betrapt waren bij wij van die, uh, die seksfeesten?
1: Oh, dat was, uh, was ja, organis-
4: ja, Oxfam Novib, ja. Ja, Oxfam Novib. Ja. Ja, ook altijd enorm voor belastingverhogingen en, en uh, tegen belastingontduiking door internationals, zeg maar. terwijl ja. ze. Ja, zelf natuurlijk een organisatie zijn die gewoon helemaal, uh, die echt wel hun geld hebben ondergebracht waar ze minst belasting betalen. Maar ze profiteren natuurlijk enorm van belasting. Ze krijgen allemaal subsidies overal. En dat is ook de reden waarom ze gewoon seksfeesten kunnen hebben met de arme, arme uh, derde wereldbewoners. Omdat mensen hun geld daar niet uit terug kunnen trekken. Omdat je geen, geen keuze hebt om te zeggen van wat, als ze dat doen, bekijk het dan maar. Ze krijgen voor gedeelte wel privé donaties. Maar ze krijgen natuurlijk ook enorm veel van overheden.
1: Dan zie je natuurlijk ook weer een heel erg veel, ja, een beetje weet je wel. En dan hoop ze ook uit ja. de, de linkse achterban nog wat doekroet te krijgen. Ja. Um,
4: ja. veel angst aan jagen. Ja. dat er allemaal niet voor vreselijke dingen gaan gebeuren. En dan gaan mensen hun portemonnee omkeren. Net zoals de, als ze in paniek hun mondkapjes omdoen.
1: Ja, ja. afgeschreven wonderpil heeft uh, mogelijk toch uh, gunstige effecten op op coronapatiënten. Joh, dat is, uh, nadat de staat bijna al die dingen opgekocht heeft, komen ze tot deze conclusie.
4: Het was natuurlijk apart dat 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 hydrochloroquine, dat werd eerst door Trump aanbevolen. Trump, ja, dat werkt heel goed. En dan kreeg je natuurlijk dat uh, dat dat iedereen er tegen was omdat Trump ervoor was. En, uh, ja, dan moest we al, en dan werden er werden ook grappen gemaakt van. Uh, ja, het is chloor met chloorinjectie, uh, had hij voorgesteld. En, uh, na, schoonmaakmiddel injecteren. En er waren er bedrijven die schoonmaakmiddelen maken. Die zeiden: Oh, doe dat alsjeblieft niet. <laughs> met gl- met chloor injecteren.
1: Ja. Er uh, was ergens een of, andere, een of andere gek gevonden die dan daadwerkelijk chloor had gedronken.
4: Ja, ja, dat is ook nog iemand uh, inderdaad. Het, uh, die komt dan ook, wordt dan ook breed uitgemeten. Florida Man of, uh, en, de, en er was in Nederland, had je die huisarts Rob Elens. Ja. En die had gezegd van, uh, uh, heel, dat spul werkt heel goed. En die werd het gewoon verboden om dat voor te schrijven. En, uh, uh, en je mocht zelfs niet zeggen van, nou ja, ik heb hier een malaria patiënt. Want dat is eigenlijk voor malaria dit spul heb je een malaria patiënt en eh, ik wil graag dat dan vroegen ze van, ja waar is het voor en een aantal huisartsen die hadden gezegd, die hebben nooit van de apotheek gehoord, de vraag van, hé waar is het voor, want je mocht het niet voor iets anders gebruiken dan malaria Uh, ook niet, uh, want het het was totale onzin dat het voor, uh, voor corona zou werken, terwijl heel bekend is dat het de reden dat ze het probeerden was omdat het bekend was dat het uh, antiviraal werkte ook, of speciaal coronavirus, maar het had een uh,
0: het,
4: het, het was al het is een heel oud medicijn en het kost ook geen drol dus dat is ook de reden waarschijnlijk waarom er enorme, het is, het is niet meer op een patent of zo, dus het is uh, ja, ze moeten die dure dingen aansluiten, die, aans, aansmeren en die vaccins en dit soort uh, goedkope troep, dat moet je absoluut niet hebben en, uh, ik heb hier mooi twee headlines van CNN uh, eerste headline is, president Trump is wrong in so many ways about hydrochloroquine studies. Here are the facts. Ja, dat is uh, 11 april 2020. En dat zie je 2 juli 2020. Zelden CNN. Study finds hydrochloroquine helped coronavirus patients survive better. Dus <laughs> so, ja, moeten ze eigenlijk aan de een turnmaker, maar dat is ook niet meer, dat is geen enkel probleem, gewoon het tegenovergestelde. En, en, en het was zelfs zo dat ze hadden in de Lancet en de New England Journal of Medicine waren studies gepubliceerd dat het niet werkte. En er waren een heleboel artsen die dat is onzin, ik weet gewoon uit praktijkervaring dat het werkt. Ik heb het gezien. En toen gingen ze daarna de onderzoeken, en toen bleek dat het gewoon totale een corrupt bedrijfje waar de data vandaan kwam. en, en de, zowel de New England Journal of Medicine... als de Lancet hebben het artikel... daarover terug moeten trekken. En het rare was dat... dat de Nederlandse ziekenhuizen... waren naar een onderzoek gestart... en zodra gepubliceerd werd in de Lancet... en New England Journal of Medicine... hielden ze gelijk mee op. Oké, okay, nee, dat werkt niet. We hoeven niet meer naar te kijken. <laughs> en, uh, en ja... Toen werd dat teruggetrokken. Ik weet niet of ze dat weer hervat hebben. Maar nu komt dus kennelijk toch uit. Ik denk het haast wel. Dat, dat er zijn toch al mensen mee doorgegaan. Die iets hebben van. Ja, kan me, kan me, is een mooie. Die kan me nog wat vertellen. Ik ga het gewoon uittesten of dat werkt. Ik wil dat wel eens weten. En uh, ja, dat blijkt nou toch wel. Uh, toch wel. Uh, ja. Gunstige effecten hebben. Zeker als je in een vroeg stadium toedringt. En met, uh, ja, je moet het gewoon met zink en met. Uh, ja, ze doen met de antibiotica er ook nog bij. Ja, een
1: hele specifie, specifieke dosis, hè? Ze hadden geloof ik een keer uh, ja. gedaan met te veel.
4: enorme dosis ja, gedaan ook, ja.
1: Want het werkt niet natuurlijk, want het is de meestal zo. Ja. ja.
4: <lacht> um, dat was eigenlijk echt bedoeld om aan te tonen dat het niet werkt. Zo, zo'n zo'n dosis hadden ze gedaan. Ja.
1: Maar ze zien ook wel weer, hè? Dat gewoon met, met één leugen kunnen ze dat helemaal opa, om zeep helpen. Het, ja, na een zit. tijdje. Ja. Het is
4: wel hoopgevend dat het dan toch weer terugkomt. Nou, want je ziet een foto van Rob Ene... een staande huisarts met zijn doosje. en uh, het hele eigenwijze event. Een hele mooie event. Hij is ook bij Café Wildsmerz uh, geïnterviewd. Uh, dus, uh, iemand die, uh, die zoiets heeft van... ja, je kan me nog meer vertellen. Ik uh, weet wat ik weet. En, uh,
1: Ondertussen wordt er nog wat in de chat gepost, zag ik. Ik zag wat beweging...
4: Bizar, als je op YouTube zegt dat dat spul werkt, dan word je ook offline gehaald of gedemonitord. Ja, ja. ja, dat is ook zo. Uh, dat is gewoon uh, YouTube, die uh, hadden, zo, hebben zo'n beleid: van ja, je moet precies zeggen wat de World Health Organization zegt als je daar ja. van afwijkt. Die kunnen van je kan we ook wel eens <laughs> van mening
1: veranderen.
4: Ja, die, nou, ook als die van mening verandert, moet je geloof ik precies op dezelfde tijd meegaan of zo. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja. ja. ja we, we komen al uh, bij het einde. Um, EU t, uh, stelt een lijst op om uh, macht van grote bedrijven in te perken. Nou, daar hadden we het toevallig net nog over.
4: <laughs> techbedrijven. Oh ja,
1: techbedrijven,
4: ja. Nou, 20 tech- grote techbedrijven op een lijst zetten... om deze concerns te dwingen zich aan strengere regels te houden. Zo dus wilde u die macht van bedrijven als Facebook en Apple inperken... zo met uh, Financial Times. Ja, ik denk dat hier... Uh, dat dit soort regulering zich n- niet zozeer bedoeld is om, om uh, concurrentie van start-ups tegen te gaan, maar dat ze z- zich hier wel degelijk zorgen maken over manipulatie van het nieuws. We zagen dat vandaag, was het heel, heel dik in het nieuws natuurlijk, omdat Facebook en Twitter allebei een enorme roddel uh, over, over Biden gewoon censureerden.
1: Ja, dat was geen, uh, een heel, toch geen roddel uh, meer inmiddels.
4: Nee, dus een New York Post-artikel, het was al meer dan een, dan een roddel, het was wel degelijk onderbouwd. Uh-uh. Maar uh, ja, ik denk dat Europeanen zich ook zorgen maken, Europa, Europese heersers, dat ze de, wel eens het controle over de verhaallijn kunnen verliezen. Zeg maar. uh-huh. omdat, omdat dit soort bedrijven, die kunnen zeggen: dit laten we zien, dit laten we wel zien, dit laten we niet zien, en opeens. Staan zijn in kwaad daglicht. En een media en propaganda en academici en zo. Dat is iets wat ze primair onder controle willen hebben. En met de academici hebben ze dat gedaan. Door gewoon enorm veel. Om ze helemaal financieel afhankelijk te maken van de overheid. Dus die zullen, die zullen helemaal naar de overheid praten. Maar, maar dit soort techbedrijven. Die kan je niet omkopen. Dus die gaan ze denk ik met, met boetes en straffen. En zo proberen helemaal leeg te plukken. En, en plus dat er ook veel geld zit. Dus je kan ook Google. Kan je voor enorme boetes opleggen. En dan. Dan, uh, dat is net iets als, als banken. Dan kan je, ja, dat is, uh, en dat kan wel eens heel erg uit de hand gelopen. Want Amerika heeft een aantal Europese banken enorme boetes opgelegd. Ja. Voor dingen die, die ze deden, die niet eens strafbaar waren in Europa. Ja. En ja, als ze dat gaan doen, dan krijg je natuurlijk van die vergeldingsacties. Van oké, okay, jullie, jullie boeten Volkswagen, dan, uh, dan pakken wij uh, Google terug of zo. Uh, ja. Want we gaan een heleboel wetten maken en die gaan ze gegarandeerd wel ergens overtreden. En dan, uh, dan krijgen wij opeens 20 miljard van ze. Mm-hmm. En dat is eigenlijk al met die GDPR zo. Hè? die GDPR, die privacywet, is het zo van, uh, ja, als, als een bedrijf gehackt wordt en ze verliezen klantendata, dan uh, krijgen wij 4% van de omzet. Oké, okay, nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is, voor dat soort grote bedrijven is dat natuurlijk, uh, ja, een hoop geld.
1: Ja. Het is al bekend wat er in de lijst staat.
4: Er zit een foto van uh, Google bij, maar hier is een heel kort artikeltje dus. we
1: zijn nog bezig met het opstellen ervan. Ze zullen misschien binnenkort wel horen dan. Ja, dan komen we bij Hunter Biden. Uh, We hebben eigenlijk het meeste al gezegd. Ja, ja,
4: er... de inhoud zelf hebben we nu behandeld. Ja, denk kijk, ik.
1: Wat, wat, hebben ze allemaal, wat is er allemaal gelekt?
4: Het het Eerst kwam al naar buiten dat, dat ah, de zoon van uh, vicepremier Biden destijds onder Obama, die had een baantje gekregen waar hij enorm veel geld kreeg toegeschoven. 50.000 dollar per maand om op de, in de boord te gaan zitten van uh, Burisma. Dat is een, een gasbedrijf in Oekraïne. En ja, iedereen vroeg ze eraf, van, van, het is een enorme crackhead, waarom nemen ze die gast voor zoveel geld aan? Hij heeft ook, ook totaal geen verstand van gast, dus hoe, waar staat het op? Daar zit wat bij, en toen kwam er ook bij dat Biden, toen hij vicepresident was, die, die gaf een speech bij de Council of Foreign Relations, en dat staat ook op video, waarbij hij zegt van, ja, en toen, uh, toen was ik in de Oekraïne, en toen zei ik... Uh, ja, die openbare aanklager, uh, ontsla die gast maar. Uh, en ik, ik ga hier over zes uur, uh, stap ik op vliegtuig, of twaalf uur, weet ik veel wat. En als die dan niet ontslagen is, dan kan je fluiten naar je geld. Want hij had een enorme bak geld waar hij dan, uh, lening waar hij dan garant voor zou staan. Hè. En dan zegt hij achteraan en guess what, the son of a bitch got fired. <laughs> en hij beweert dat het allemaal niks met elkaar te maken had. En nou kwam er dus, uh, die, die zoon, die... Is, ja, bijzonder onsnugger. Die heeft zijn laptop ingeleverd. Bij een, uh, bij een zaakje. En, die, en dat zaakje. die uh, En hij heeft hem ook niet betaald. Waarbij de laptop het eigendom wordt. Van die. Van die. Uh, van het uh,
1: bedrijf. Uh,
4: van het bedrijf ja. En die ging daarnaar kijken. En ja hoor. Er, zitten de, er staan allemaal e-mails op. En foto's. En onder andere. Een, een e-mail en foto's ja. En. Uh, foto's waarop hij allemaal met, uh, b- met een krekpijp in zijn mond hangt en
2: uh, hij heeft
4: ook een keer een auto ingeleverd, een huurauto ingeleverd van, uh, met een krekpijp er nog <lacht> en uh, toen, uh, uh, en in die e-mails daar stond ja uh, bedankt Hunter dat je ons hebt geïntroduceerd bij, uh, aan, je, aan je vader <lacht> en uh, <lacht> dat was al dat, uh, dat was mooi want Biden die had zelf altijd gezegd, de vader, van ja, um, uh, ik heb nooit iets zakelijks besproken met mijn zoon. En dat is nou ontkend eigenlijk, want, want in die e-mail staat gewoon van uh, die zoon heeft vader geïntroduceerd bij die boerisma bij die directeur. En het hele verhaal van de boerisma bu- uh, was dat die werden vervolgd door die, door die aanklager die ontslagen is. En die wilden dus van die aanklager af. Dus die, ging, die zei, wat hebben we allemaal? Oh ja, we hebben niet voor niks uh, uh, de zoon van de vice-president op onze, op onze loonlijst staan. En hé, uh, hey, kan jouw vader niet wat doen? En die vader, no problem, hup, ontslaan. En, en dat is niet één gevalletje in Oekraïne, maar het is ook in China. zijn ook gewoon bakken met geld uh, zo gegaan. Het gaat allemaal om influence peddling. Dus de, de macht van vicepresident werd gebruikt. En het is ook zo dat Biden bij. Zei, die, want ze zeiden nog van. Ja, dat kan je toch niet zomaar doen. wil je ons een. 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 een Ookbare aanklager ontslaan. Ze zeiden. Ja, Obama is het er mee eens. hem maar op. Hij staat er helemaal achter me. Dus Obama zou er ook voor afgeweet uh, moeten hebben. Dus dat is al. al uh, ja, dit is eigenlijk een enorm schandaal. En dat. De New York Post bracht dat daar buiten. Dit en uh, dan zie je gelijk de propaganda in werking treden dat heel Twitter en het hele bericht Facebook bannen het ook en uh, ja, er zijn gelijk allemaal kamervragen gesteld en, en uh, uh, ja, de senaat en, allemaal, hoor, en Jack Dorsey van Twitter is, uh, is gevraagd te komen getuigen en ja, het zou natuurlijk nog steeds kunnen zijn dat het allemaal een enorme plant was dat, dat straks blijkt dat het allemaal nep is en dan, dan, uh, dan, dan is de andere kant natuurlijk helemaal niet sigaar maar ja, het ziet er niet uit natuurlijk. Het heeft er alle schijn van dat het, dat het niet helemaal klopt. Ja, dat, dat is hetzelfde als je mensen in Oost-Europa vraagt. Die zeggen niet van... Uh, nou ja, misschien, uh, misschien verdienen die dat wel gewoon. Nee, dat weet, iedereen weet gewoon dat, daar, dat dat om die vader ging. Dus uh, ja, dat is nou uitgekomen. En nou probeert beide nog te zeggen van... Ja, maar dat, dat bezoek van die directeur was niet op een officiële stond niet op een officiële agenda. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook heel grappig. Ja. Dat maakt denk ik ook een gebal uit. Want Hillary kan ook zeggen, ja, die e-mails... die stonden niet op een officiële server. Ja, dat, dat is natuurlijk de hele reden... dat je dat niet op het officiële gedeelte doet.
1: Ja.
4: Omdat uh, het jouw doel is... Om, uh, ja. om dat geheim te houden. Daarom doe je dat niet in het officiële gedeelte. Ja, ja, ja. Dus ja, dit is weer een uh, mooi verhaal. En, uh, en het schijnt dat ze nog veel meer e-mails hebben die naar buiten. En, en wat ik wel apart vind, dan zie je dat de Telegraaf en zo, die gaat dan ook zeggen: van, uh, van nou, uh, ja, uh, seksfoto's. Die beginnen over de seksfoto's die erop stoppen. Ja. Dus dan in de titel staat alleen wat over seksfoto's. En, uh, en, en ja, ik heb er geen seksfoto van gezien, maar uh, daar gaat het natuurlijk heel veel die om. Het is een enorme afleidingsmanoeuvre Dan denken uh, mensen van ja, de, ja. Het uh, uh, boeit me niet, uh, seksfoto's van uh, deze gast. Maar het gaat er natuurlijk om, je moet doorlezen over de, ja, de,
1: ja, de, corruptie.
4: De, de corruptie die erachter zit.
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel een beetje, ze op die manier gaan gooien, ze gaan het gooien op die seksfoto's, daar gaat dan de focus op. Zodat mensen ja. dan niet meer over die, uh, de, dat, dat andere gaan hebben, In de, ja, over de, de corruptie.
4: Ja, ze hebben dat met die, met die Hillary-e-mails ook gedaan. En met de, met de Podesta-e-mails en de DNC-e-mails. Waar, waar, waar ze het heel erg over hebben gedaan is uh, van ja, wie heeft die gehackt en de weaponized en de Russians en de interference doordat ze die e-mails hebben gelekt. En, uh, uh, en niemand sprak meer over de inhoud. Niemand weet meer wat er nou in die e-mails stond. Want ze hebben helemaal. ...de verhaal afgeleid met... ...van een enorme... ...het hele kathedraal van de media... ...begon erover te tetteren van... Uh, ...ja, wie heeft ze gelijk. En misschien doen ze dat hier ook wel... ...dat ze zich op die computerreparateur... ...helemaal gaan focussen... ...en ja, dat is een Trump supporter... ...en uh, bla bla bla... En dan, ...en dan... ...zoveel erop hameren... ...dat iedereen vergeet te kijken... ...van ja, wat stond er nou eigenlijk in?
1: Ja, dan gaan ze het hele leven uitpluizen... ...van die man... ...en uh, vinden ze één dingetje, <laughs> weet je wel... De... ...ja... ...ja... Ja, en dan gaat het alleen daar nog maar over. Ja. Maar uh, ja, we zijn door alle berichten. Ja, ik denk ja, dat goed. het wel te moeilijk
4: ja, ja. is voor ze nou om dit te handhaven. Zeker ja. als, er, als er aangekondigd is, er staat nog meer op die e-mail server. Uh, ja, het is gewoon een ontzettend lopend gevaar, die zoon vallen we. Ja, Ja. ja, ja. <laughs> het was ook wel grappig dat hij werd daarover gevraagd over, over die zoon. En uh, toen uh, tijdens het debat met Trump. En toen zei hij van uh, ja, Bo, dat is de andere zoon oh, ja. <laughs> hij, hij deed net of het over die andere zo. Nee, Bo is een uh, upstanding guy en een geweldige vriend. En uh, ik had dat Trump ook zei: I'm talking about your other son. <laughs> maar hij probeert het af te ronden daar. Hij probeert die, 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 uh, die Bo is overleden. Uh-uh. En dat is ook wel raar. Die. die die, over, die is overleden aan een of andere hersenkanker. En die, en die vent die is ook, die was ook openbare aanklager. En die heeft ook dingen gedaan. Uh, wat heeft hij nou gedaan? Ja, toen. Uh, ja, dit is ook allemaal uh, verhalen. Er is een. Een, uh, een gast die heeft. Heet uh, je een soort transseksueel, geloof ik. Maar laten we het een man noemen. Die, die beweert dat hij Obama gepijpt heeft in een taxi. Toen hij nog senator was. En die is ook nog de volgende dag teruggekomen in het hotel voor uh, Seconds. En die, die vertelde. En die figuur is een, is een beetje ondergedoken. Maar die heeft wel. Uh, die heeft dit wel. Heeft daar een boek over geschreven ook? Uh, over. Ik weet niet of over over, over. over twee blowjobs. Nou, een boek kan schrijven. Maar.
1: Uh, een heel interessante blowjob. Ja. W- 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 <laughs>
4: Wat het wel interessant maakt, is dat hij zei dat iedereen wist dat, dat Obama een, een, een vriendje had. En dat vriendje, die is vermoord. Die is, een aantal, die is helemaal door met kogels. En het is nooit opgehelderd wie hem vermoord heeft. Hm. En... Um, en daar heeft die, die uh, Bo Biden, die andere zoon van Biden, als openbare aanklager, heeft daar ook iets mee te maken. Ik ben nou precies de details van dat verhaal kwijt. Maar daar zit die, die Bo Biden zit daar ook. Uh, die, die is geloof ik ook bij, bij hem aan de deur geweest, of bij haar aan de deur geweest. Ik weet niet precies wat dat uh, geslacht momenteel is. Maar daar zijn ook uh, interviews van te vinden. Er is een boek over te lezen. Dat is wel, uh, ja, als je geïnteresseerd bent dan, uh, ik lukt me nou zo snel niet even om de om de naam daarvan te vinden, denk ik. Maar het is... Uh, ja, d- Dat zijn wel maar dus Zelfs die bow is niet helemaal schoon. Maar die hunter, dat is helemaal... Uh, die, die heeft het al... De- en die hunter die is ook uh, naar bed gegaan met de... ...met de weduwe van zijn broer.
1: Oh, oké. Okay. Dat is ook Leuke wel een familie.
4: En daarna is hij met de, heeft hij een stripper... ...zwanger gemaakt. En die stripper die heeft, die, uh, die heeft het ontkend. En er is een enorme rechtszaak uit voorgekomen. En ja, je kan moeilijk... ...de zwangerschap ontkennen. Natuurlijk hebben we een DNA-test uitgekomen. Dus dat is één grote ramp, die zoon uh, die, die hunten. <laughs> maar hij zorgt wel goed... ...dat uh, misschien dat zijn vader... ...geen, uh, geen grotere rampen begaat.
1: Ja, yeah. ja. <laughs> Jongen, jongen, jongen. Ja, goed, ja, over die vader kunnen we natuurlijk ook nog even hebben dat die uh, nou ja, dat doen we eigenlijk iedere uitzending al, hè. Uh, ja, goed, ja, nee, maar we zijn eigenlijk een beetje aan het einde van de, van de uitzending gekomen. Ik uh, ben door alle berichten heen. Dus, uh, ja, kunnen we gewoon even afsluiten dan. Ja. Ik wil in ieder geval uh, onze ene luisteraar even hartelijk danken voor het uh, deelnemen <laughs> en, uh, en de vragen. <laughs> uh, leuk dat je er was. Ja, en, uh, een interactieve uitzending. Ja, dat ja, is uh, de reden dat ik die chat had, uh, erop had gezet. Uh, nou ja, goed. Uh, uiteraard zijn we er volgende week weer. Ik wil uh, iedereen een vrolijk en vooral heel erg uh, vrije week toewensen. En uiteraard uh, ja, de deelnemers nog danken voor het deelnemen en de luisteraars danken voor het luisteren. En ik zou zeggen. Uh, ja, toen